1: On a quand même beaucoup de chance de pouvoir déambuler en écoutant, je sais pas moi, par exemple, Agar-Agar dans un endroit aussi beau que le parc de Champagne à Reims. La magnifique Society investit depuis 2017 ce site classé et très apprécié des Rémois et des Rémoises et réussit la gageure de faire disparaître au maximum les barrières, les échafaudages et toute la technique d'un festival de grande envergure pour mettre en valeur la nature. Angèle, Aya Nakamura, ce soir de Sagazan ou Louise Attack, tous les artistes apprécient le cadre et l'attention portée à leur bien-être et à celui du public. Cette année le festival a pu renouer avec ses ambitions internationales euh, en allant chercher des groupes du Japon, du Congo, du Nigeria, du Canada ou des états unis Et comme le rappelait dans la presse locale le maire Arnaud Robinet, la magnifique Society c'est la scène des artistes montants. Et c'est sans doute pour ça qu'on a autant de plaisir à revenir chaque année. Tsugi Radio à l'ombre des, arcs, des arbres du parc de Champagne avec Hugo Cardona aux manettes. Aujourd'hui on vous emmène dans les quartiers défavorisés de Kinshasa avec Lova Lova. On va retrouver Jenny Bess qu'on a pu voir sur La Croisette cette année. On reçoit aussi celui qui nous a rendu accro à Hit Me Baby de Britney avec ses peluches roses et sa vision pop-soul, Yann Verstraten. Mais un des highlights de ce festival, c'était sans conteste le concert de Phoenix vendredi soir. Magnifique scénographie où une fois n'est pas coutume, les Versaillais revendiquent leurs origines des Yvelines puisqu'ils jouent leur hit entertainment devant la Galerie des Glaces. Phoenix au micro de Tsugi Radio juste après ce tout nouveau single qu'ils viennent de sortir avec Beck, ça s'appelle Odyssey. this school Est fini, Phoenix, l'autre groupe de la période French Touch, sont en très grande forme. L'amitié qui unit Thomas Mars, Dek Darcy, Laurent Brankovic et Christian Mazalet depuis l'enfance fait toujours des miracles, comme l'a prouvé leur septième album Alpha Zulu et le concert impeccable qu'ils ont donné vendredi à la Magnifique Society. Phoenix c'est la quintessence de la pop des mélodies qui restent gravées dans nos cœurs des arrangements ambitieux où les guitares donnent la réplique à des batteries de synthé toujours aussi impressionnant en live avec le Thor de la batterie Thomas Edlund qui tel le dieu du tonnerre imprime aux chansons de Phoenix sa rythmique implacable. Phoenix en pleine tournée mondiale ils sont attendus un petit peu aux quatre coins du globe. Au mois d'août ils sillonneront les états unis pour une tournée partagée avec Japanese Breakfast qui jouait également à la magnifique Society vendredi dernier et Beck. Et sur Datsugi Radio on vient d'écouter Odyssey donc nouveau titre de Phoenix sorti vendredi, premier jour de l'été, et euh, voilà je vous l'ai dit, vous aurez peut-être reconnu la voix du Californien Beck se mêler à celle de Thomas Mars, Branco et Thomas de Phoenix en direct du parc de Champagne.
2: Beck on le connaît depuis longtemps, ouais. euh, on le connaît mieux depuis j'ai envie de dire cinq ans à peu près, parce qu'il, il, quand on jouait à Los Angeles il venait euh, partager la scène avec nous, et puis donc naturellement là on on, est par, on, on a choisi de partir en tournée, c'est, et, et et la première chose au- à laquelle euh, il a pensé, lui, c'est faire un morceau ensemble, parce qu'on veut éviter le... qu'une tournée avec plusieurs groupes ça reste euh, qui est un peu trop, ce soit trop cloisonné, on va dire. On veut partager la scène avec les, Donc, la première résolution de l'an 1 de cette tournée, c'était faire un morceau ensemble, comme ça on serait ensemble sur scène.
1: Mais c'est marrant parce que sur l'album Alpha Zulu, il y a un morceau avec Ezra de Vampire Weekend, euh, là il y a ce morceau avec Beck et euh, finalement c'est des collaborations, des featuring, ça vient assez tard dans le parcours de Phoenix. Vous ne l'avez jamais fait, euh, pourquoi le, le, le faire maintenant
3: on, nous on suit assez euh, principalement notre instinct et euh, jusqu'à présent ils nous avaient pas guisé sur cette euh, sur cette ligne de conduite mais là on a changé, de, on avait envie juste, moi j'étais assez euh, réticent au début, j'étais le plus réticent ouais. du groupe, mais après on... pour Ezra ou pour Beck pour Ezra qui était le premier euh, ils ont ils réussi de me convaincre finalement ils avaient raison j'adore le, le morceau et je trouve que le, une autre voie ça apporte quelque chose que j'aurais pas pas soupçonné. Et donc là, on a ouvert les portes de, nos, de, de la perception. Et on, est, on essaye des choses, c'est drôle. C'est plus drôle que de refaire toujours la même chose. Euh,
2: mais ça... Le projet est très différent, parce qu'Ezra, il a accepté de se laisser euh, manipuler complètement. C'est-à-dire qu'il a, il, il chante des paroles que j'ai écrites, je suis même pas sûr qu'il comprend le sens de ce que j'ai... Mais il est, euh, il est tellement... Euh, Je sais pas, il s'est tellement bien passé qu'il voulait. euh, C'était presque un travail d'acteur, lui. Et puis, il se laissait entièrement euh, manipuler. Avec Beck, c'est nous qui nous sommes fait. Non, pardon. Non, avec Beck, euh, euh, on a écrit une chanson ensemble, ce qui est un truc qu'on n'a jamais fait euh, avec d'autres. Donc, on ne sait pas euh, euh, ce qui était encore plus une étape supplémentaire à franchir. Et donc, la curiosité était. était aussi là parce que c'était pas la même chose que, que ce qu'on avait fait avec Ezra.
1: Mais c'est vrai que votre longévité, est, enfin voilà, ça fait partie de la légende de Phoenix, vous vous êtes rencontrés euh, il y a très longtemps, vous vous n'êtes pas séparés, alors que d'autres copains de la bande ne jouent plus ensemble aujourd'hui, les DAFTR notamment. Euh, et vous, vous êtes toujours ensemble et, et avec cette formule de voilà ce, ce quatuor magique où, qui arrive à produire des choses formidables est-ce que finalement aussi le, l'éloignement du confinement où Thomas, toi tu coincé à New York, etc est-ce que ça n'a pas aussi euh, euh, ouvert des choses et vous a entraîné sur de nouveaux chemins euh, que vous auriez jamais osé euh, expérimenter avant
3: c'est sûr que le confinement euh, de façon assez contre-intuitive il a, a nourri le feu parce que euh, quand quand on se voyait, Thomas était un peu bloqué de l'autre côté de l'Atlantique et puis les frontières se fermaient, euh, la vie était impossible et donc les quelques moments où on a pu se retrouver et travailler ensemble forcément ils étaient euh, étaient spéciaux donc c'était le contraire de la routine, le contraire de tout ce qui peut détruire un groupe Là, on retrouvait l'émotion primordiale de faire inventer quelque chose ensemble et puis de sentir que ces petits moments, ils sont, ils sont précieux. Ça, ça a aidé à entretenir la flamme. Et puis nous aussi, on, on essaie toujours de vivre une nouvelle aventure. Chaque, chaque disque a une nouvelle aventure. Et là, on a fait ce disque-là dans le le Louvre, dans le musée des arts décoratifs. Donc, euh, on se débrouille toujours pour que ce soit un un peu palpitant. Je crois que c'est aussi ça le secret, c'est de toujours euh, garder un peu de mystère, un peu d'excitation.
1: Mais il c'est marrant parce qu'il y a, y a une espèce de truc chapeau de paille paillasson entre les deux derniers albums, où le, voilà, Tiamo, l'Italie était là, Lali l'Italie est ailleurs, puisqu'elle est un peu dans la pochette. Il euh, y a ce goût de la continuation aussi euh, chez vous, et puis ce, ce truc aussi de ne pas faire des albums dans un studio. Euh, voilà On connaissait les studios mythiques de, 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 de R, où tous les albums, où ils ont fait tous leurs albums. Vous, vous avez besoin à chaque fois de vous expatrier, de monter un studio, de tirer des nouilles et des câbles, et de monter les synthés dans des endroits qui sont pas prévus pour ça. Pourquoi vous avez besoin de cette euh, mise, enfin, je pas forcément, mise en danger mais en tout cas une, euh, voilà, de, d'avoir besoin de mettre les mains dans le cambouis à ce point là alors que vous pourriez avoir le confort d'un studio euh, prêt à fonctionner
2: Ouais on pourrait, euh, on l'a fait un peu chez mes parents en fait mais, euh, Mes parents il y avait une cave dans laquelle on répétait quand on était adolescent Et euh, on a fini beaucoup d'albums, euh, quatre albums dedans, on a, enfin il y en a qui ont été faits entièrement là-bas même presque donc ça c'est aussi un, c'était une solution en général de. On n'avait pas assez de temps, on n'avait pas assez d'argent pour finir les albums en studio. Donc on allait là-bas par. juste parce qu'on n'avait pas le choix. Mais euh, le, je ne sais pas, il y a un élan, un nouvel album, c'est un, c'est un nouvel élan. Nous on a le on a la naïveté de se dire qu'un nouvel album, c'est on va sonner complètement différemment et qu'on va s'étonner les uns les autres et que les gens ne vont pas nous reconnaître, ce qui est impossible. Mais si on arrive un tout petit peu, euh, si on met tous nos efforts pour aller dans cette direction, moins il y aura il y a plus de chances que de faire la même recette et de, et, et de se répéter.
1: Et pour autant, il boucle un peu un cycle, Alpha Zulu. Euh, enfin, on, Tout le monde le dit, on retrouve des trucs de United sur Alpha Zulu. Euh, euh, Fugace comme ça, mais il y a quand même des sensations qu'on n'avait pas eues depuis longtemps.
2: <rire> Alpha Zulu, ça nous fait penser à United parce que dans sa construction, dans le choix des chansons, En fait, on a essayé d'éclater le spectre au maximum. Euh, C'est un des premiers albums où on a eu plus de musique que que les autres, donc on a dû faire des choix. En général, euh, les albums précédents, on avait 8, 9 morceaux et puis il fallait trouver les derniers. Et et donc là, on a choisi euh, ceux qui avaient le moins de de choses en commun. euh, euh, On a a choisi d'élargir le spectre au maximum, ce qui était le cas sur... euh, Pour revenir à Beck, c'est quelque chose que Beck faisait et qu'on faisait sur United parce qu'on avait la frustration de de l'espèce de de clivage qu'il y avait dans la musique où euh, on ne pouvait pas aimer euh, un saxophone sur une boîte à rythme, je prends des exemples, je ne sais pas, on ne pouvait pas aimer... euh, euh, le blues, le funk et la, la country ou le punk, chaque et c'était très clivé quoi. comment vous diriez qu'il
1: a évolué votre son euh, quand euh, justement vous écoutez United vous, re, vous re, repartez en tournée donc il faut rebosser les morceaux, vous repartez à l'os etc euh, vous arrivez à avoir un, un recul euh, peut-être pas critique mais en tout cas euh, un, appréciatif sur euh, la manière dont votre son a évolué au fil des ans
2: le son vraiment pour moi chaque album a une, une identité forte c'est lié au mixeur, c'est lié à ce qu'on avait envie d'exprimer, mais je sais pas, par exemple, quand j'écoute un album comme Alphabetical, pour moi, c'est le, 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 l'apex de. On a tué la réverb un peu. Il y, y a tellement peu de reverb, Après, on a rencontré Philippe qui nous a fait réaimer la réverb. Après, euh, au niveau du songwriting, je, je crois que c'est un peu plus cohérent. Il y, y a moins de, de ruptures, j'ai envie de dire, mais. C'est dur de, de définir sa propre musique. C'est dangereux aussi. Parce qu'après c'est trop, euh, c'est trop officiel. Nous ce qu'on aime, c'est que la musique elle soit assez euh, mystérieuse et impossible à. C'est... Dès qu'on l'explique, on, on la réduit. Euh... En général, elle perd un tout petit peu de son pouvoir.
3: Finalement, on ne s'est pas si éloigné, c'est ça. C'est que sur le premier disque, on avait déjà la même, euh... Les mêmes, la même vision des choses quelque part. Ouais. Et au fond, euh, on, on a sans doute progressé un peu au niveau des de, euh, finitions, peut-être. Mais euh, l'émotion principale qui, qui est ce qui compte, au fond, et qui fait que un, quelqu'un qui a 16 ans peut faire le, le meilleur morceau de l'année, ce, cette chose-là, on peut, c'est pas vraiment quelque chose sur lequel on peut travailler. Et c'est, euh, c'est ça la, la beauté de la chose, c'est que justement, c'est à la portée de n'importe qui, quelque part. Et que c'est l'émotion pure, ce n'est pas une émotion de, de technique ou bien de, d'un savoir-faire, c'est autre chose. Et donc nous, notre, notre but, pourquoi on change de lieu, pourquoi on essaie de changer de méthode constamment, c'est pour essayer de toujours avoir ce même rapport à la fraîcheur de, de la, la, la petite émotion qui naît à, à, au moment où tu t'y attends le moins.
1: Thomas, sur les paroles, tu te reconnectes à, à, au, toi au collège qui commençait à, à griffonner des mots pour euh, des musiques, tu arrives à retrouver cette émotion un peu essentielle dont, dont vient de parler Laurent
2: Le fait d'être français, ça, ça a changé beaucoup je pense le, la façon dont on a accepté nos, nos défauts Un peu. je crois qu'au début on essaye d'émuler euh, l'inspiration, même que ce soit musical c'est pas forcément les paroles mais on essaye d'émuler les choses qui nous plaisent et puis après, on arrive à un, à un moment où on a le choix, et puis on voit aussi que le, le, les imperfections, le, le, c'est un peu le charme de ce qu'on est en train de faire. On n'essaye plus de lisser ce qu'on est en train de faire, on n'essaye plus de, de... On s'est créé un, un langage qui est un peu propre à nous au fur et à mesure, euh, que ce soit même rythmiquement, il y a plein de choses qui sont assez identifiables, euh, parfois plus par les autres que par nous-mêmes. J'ai beaucoup de bah, ma sœur hier me dit, j'ai entendu ce morceau à la radio, c'est, c'est dingue comme ils ont piqué sur vous. Et moi je l'entends pas tant, mais après elle m'explique. Et c'est souvent le, le rythme du langage et le chant lexical et les, certains des top lines, des trucs un peu euh, qu'elle trouve phoenix. Et...
1: Voilà. Il euh, y a sur la dernière chanson de l'album, euh, euh, Identical, euh, tu dis une caresse peut cacher la lassitude. Euh, c'est assez profond.
2: Ouais. Tu vois si j'explique le sens vrai, la
3: seule... j'ai pas envie de le savoir. Non, en quoi. fait, le, la seule, ouais, la, seule bien... oui, la seule chose
2: bien, bien qui peut se passer, c'est que tu vas dire, ah, je l'ai bien compris. Je vois où je l'ai compris de la même façon qu'il, l'a, qu'il voulait que je le comprenne et en fait moi j'ai grandi en écoutant Prince je, euh, je parlais de Little Red Corvette qui est la chanson la plus sexuelle au monde enfin quoique maintenant il y a des trucs qui ont <rire> dépassé ça mais à l'époque c'était le, le, le number one et, euh, et je pensais qu'il parlait de ma vie quand j'avais 8 ans ce qui n'était pas du tout le cas donc euh, euh, je suis ravi qu'il n'ait pas passé du temps à expliquer ses, euh, et garder la mystique qu'il y a autour de ses paroles et de... Euh, mais même, le, je sais pas, il y a des albums où les paroles sont assez cryptiques volontairement. Il y a une parole dans le Long Distance School où je me souviens, on était tous les deux, Franco et moi, et il y a un mot qui sonnait bien, c'était sur nous, c'était toi, 51 was the price to pay. Et puis j'étais à 1251, c'est, 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 pourquoi, c'est pourquoi ce truc. Et puis en fait, il m'a dit, ouais non, mais garde, c'est bien. c'est... c'est » C'est comme je sais pas quand Lennon, il, pas pour ce qu'on aux Beatles du tout, mais quand Lennon il dit à McCartney de vous inventer des on your shoulder, il lui dit garde, c'est, c'est chelou, c'est, c'est beaucoup plus magique qu'un truc euh, plus évident et donc euh, voilà, j'espère que je ne pas ennuyé trop l'auditeur là.
1: Identical, c'était Phoenix sur le player de la Tsugi Radio, superbe épilogue de leur dernier album Alpha Zulu. Phoenix et Vampire Weekend sont devenus proches à hein, force de se croiser dans les backstage de festivals. Mais euh, ils racontent qu'ils se sont rapprochés au départ parce que les membres du groupe des Drakening étaient les seuls avec des livres à la main dans les loges. Ils lisent tout ce qui leur passe sous les yeux, les Phoenix. Par exemple, Lucrèce Archéologie d'un classique européen. C'est un ouvrage de l'historien latiniste et helléniste Pierre Vesperini. Branco revient pour nous sur la passion de Phoenix pour l'antiquité.
3: Quand on est en studio on rentre souvent dans des euh, fissures de l'histoire de, la, de l'humanité bizarre et là il y a eu un moment où je sais pas pourquoi je crois que c'est parti Deck et Chris. Ils étaient à fond sur la philosophie romaine, hein, les stoïciens et euh, un des spécialistes de l'histoire c'est, c'est Pierre Vesperini. Il nous avait conseillé à Thomas et à, et à moi de, 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 de lire son livre. Et donc pendant un moment on lisait tous le même livre, ce qui était drôle parce que ça arrive assez rarement. On avait tous le même livre qu'on lisait et le truc fou, c'est que j'avais ce livre et j'étais à Rome à l'aéroport et soudain je reconnais Pierre Vesperini dans, 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 dans l'aéroport. Je le rencontre par hasard alors que franchement euh, la coïncidence était folle. Donc je suis allé le voir et je lui fait, j'ai fait le fanboy, il m'a signé le truc et Puis euh, il m'a filé son email et depuis, depuis on est devenu euh, correspondant, je sais pas quoi. On a une amitié euh, épistolaire parce qu'on s'est jamais revu depuis. Moi j'ai
2: une autre histoire qui est, je lisais un, un livre qui s'appelle Quattrocento, euh, qui est un vénéré, au, qui a gagné le Pulitzer euh, aux États-Unis et tout le monde, je, le, je connaissais d'autres personnes qui le lisaient et tout, on était tous en transe, on dit c'est génial ce livre, bouquin, tout ça. Et Vesperini il arrive, il dit non, tout est faux, c'est de la merde, nul, zéro. Et là, c'est Pierre Vesperini, il, de- il devient l'alternative, il devient le le, le sauveur, le, le, le qui est quelque chose qui nous tient vachement à cœur parce que nous, ça fait longtemps qu'on fait de la musique et on voit les gens qui font les erreurs de jugement, les trucs qui sont à côté. On voit les comme on fait de la musique, on voit ceux qui sont un peu tocards et ceux qui sont les vrais. Et souvent, il euh, y a dans historiquement, il y, y a des il y, a des, il y a des fautes de. On va dire, il y en a qui se perdent un peu en, en cours de, de, de chemin. Et donc, Pierre Vesperini, il arrive, il, c'est l'alternative d'un seul coup. Il, il me dit que ce que j'ai aimé, en fait, je l'ai aimé pour les mauvaises raisons ou je truc. Et donc, j'arrive dans le studio, les débats, enfin, c'était un truc où, d'un seul coup, les débats sont. Je sais pas, on peut, para- on peut passer des heures à parler de de détails en studio et de trucs et depuis chaque bouquin on les a lus en même temps je crois C'est
1: aussi ces anecdotes, musée des arts décoratifs, pendant euh, cette interminable fermeture des lieux de culture, dont les musées, où en fait il y avait quand même les les conservateurs et les euh, personnes qui travaillent avec les œuvres, euh, qui avaient un côté aussi très obsessionnel, vous l'avez raconté pas mal, qui venaient, euh, voilà, restaurer, chercher la couleur parfaite pour restaurer tel tableau, etc. Euh, Tout ce matériau-là, c'est des choses qui vous inspirent, voilà, l'histoire, le le, le fait d'aller chercher dans les détails, de remettre en question des des, euh, des visions comme euh, le fait Vesperini
3: en, bah, en vieillissant, je ne sais pas quel âge tu as toi quel...
1: 45
3: Tu commences à être en... <rire> sur la pente descendante.
1: Merci je suis, con... <rire> <rire> je suis oh, content
3: d'être hein, venu Bah euh, <rire> écoute, c'est pas, ça va bien se passer t'inquiète. Non, en vieillissant euh, on... un des privilèges de l'âge c'est de bien s'entourer et de... on peut rejeter un peu le, le... nos contemporains et choisir Paf, je prends euh, un auteur du 19 e un peintre du 16 e et puis ça devient une sorte de famille qu'on, qu'on emporte constamment avec soi. Et puis en, en vieillissant, la famille s'agrandit, et puis euh, il <rire> y a des Grecs, des Chinois, <rire> des Japonais, enfin bref, euh, c'est ça qui est beau aussi. Et quelques oiseaux. Quelques oiseaux. Euh, et donc ouais... Euh, c'est ça qui est beau, c'est, c'est, c'est d'être de, de mieux en mieux accompagné.
1: Merci Phoenix, merci Thomas et Branco. Merci à toi. Merci. Phoenix sur l'Atsugi Radio, Phoenix qui est en tournée tout l'été en France euh, au mois de juillet et puis euh, au mois d'août, ce sera donc euh, aux Etats-Unis et toujours autant de plaisir à écouter euh, cet album Alpha Zulu. Voilà, on a mis les couvertures de survie sur les ordinateurs parce qu'il fait quand même très très chaud. Euh, retour au direct sur notre petit plateau de la magnifique Society. TSUGI
0: Radio. Sur la route des festivals.
1: Dabrowski. Et on va retrouver tout à l'heure le flamand Yann Verstraten, aussi Lova Lova, euh, mais en face de moi, c'est la première invitée du ce direct, c'est Jenny Beth, salut Salut Comment ça va ben
4: Ça va très très bien, il fait très chaud Il fait, mais, il fait, il fait très chaud, oui <rire> ouais.
1: euh, Tu retrouves la scène ici, euh, voilà, avec ce, voilà, on, 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 des albums qui sortent, et puis il y a des pandémies, Voilà, on s'était parlé ah, au moment oui. de la sortie de ton album solo, oui. et puis oui. que tu n'as pas pu autant défendre sur scène que tu l'as voulu Là, euh, qu'est-ce qui va se passer du coup quand tu vas monter sur scène C'est des chansons de cet album-là, des nouvelles C'est un mix, il euh... y a
4: des nouveaux, il y a des, des, des morceaux de To Love Is To Live*, donc ouais. en effet, qui okay. est sorti en 2020, et des nouveaux morceaux aussi. Je suis sur scène avec euh, Johnny Osteel et Malvina.
1: Oh, euh, la, la famille, quoi. La fa- <rire> oui, exactement,
4: <rire> la famille.
1: Mais tu as eu le temps de composer des nouveaux morceaux, parce que j'ai l'impression que tu as une année assez chargée, <rire> euh, du côté oui, euh, en fait, de l'image. <rire>
4: ouais, oui. Euh, j'ai, oui, oui, j'ai composé tout de suite, en fait, après... Euh, euh, après la sortie de To Love Is To Live, euh, avec Malvina et Johnny Hostile, ouais. justement. Ouais.
1: Euh, on va en parler quand même un, peu, un peu un peu du cinéma. On t'a vu euh, oui. sur euh, le, le tapis rouge de la croisette pendant le festival de Cannes. Pour deux raisons. Euh, d'abord parce que tu joues dans le film de Justine Trier. Euh, tu très, dis, bon alors, film. Bah, très bon film. Bah, mmh. c'est, d'ailleurs le jury a, l'a validé puisqu'il lui a, bah, a décerné la Palme d'Or. Je suis
4: entièrement d'accord avec <rire> cette décision. <rire> euh,
1: cette carrière d'actrice, ce euh, qui n'est pas toute neuve hein, quand même, euh, là de travailler avec un, une femme comme Justine Trier mmh. sur un film comme ça, sur un sujet comme ça, euh, qu'est-ce que ça t'a apporté, cette expérience
4: bah euh, bah déjà, en lisant le scénario, je trouvais que c'était euh, déjà excellent, donc euh, je suis pas étonnée que le film était aussi bon. Euh, après, euh, m- moi, elle m'a offert un rôle secondaire qui, est euh, euh, qui était pas facile à jouer. J'ai, j'ai toujours les, les trucs casse-gueule. <rire> euh, c'était un peu marcher, et on se l'est dit d'ailleurs, c'était marcher sur cette espèce de fil euh euh, où il fallait pas tomber d'un côté ou de l'autre euh, avec euh, de la relation à l'enfant où il fallait pas trop être maternelle et en même temps enfin voilà, et, et c'était voilà sans être, être une personnalité sans être le travail enfin bon, j'en dis pas euh, non, non plus
1: le film sortira le 23 août euh, voilà, oui. pour, pour que tout le monde se fasse un avis mais
4: Justine est quelqu'un en tout cas de très agréable enfin euh, et très talentueuse et, et, euh, et généreuse et intelligente et euh, voilà euh, beaucoup d'énergie, donc c'est un vrai plaisir
1: mm-hmm. oui mais y a, on sent qu'il y a ça dans ce film aussi, dans ce qu'on en sait, de, de marcher sur le film pour pour aussi euh, les ah autres oui, comédiennes, etc fou, l'équilibre est fou ouais. c'est pas
4: manichéen euh, hein.
1: euh, ouais et tu étais aussi à Cannes pour un film que tu as réalisé un court métrage qui s'appelle Stranger oui. euh, euh, qui qui a qui a été sélectionné dans le euh, voilà donc c'est on oui. imagine que c'est pour cette satisfaction magique, ouais. de, de oui pour, j'étais ravi ouais <rire> vraiment
4: c'est un court métrage que j'ai co-réalisé avec Iris Chassaigne Avec euh, dans le premier rôle Agathe Roussel qu'on avait découvert dans Titan. Euh, Je joue aussi dedans euh, et ce sont des nouveaux morceaux d'ailleurs qui sont dans ce court métrage euh, que j'ai coécrit avec Johnny Hostile et Malvina justement. (rire) Euh,
1: Tu as toujours voulu passer derrière la caméra ou c'est quelque chose qui est apparu récemment
4: Oui, enfin pas vraiment, enfin vrai, euh, oui, Oui, mais j'avais pas le temps. Donc euh, (rire) là il se trouve que ça a été un peu un accident. Euh, J'avais un réalisateur au départ qui est parti et je me suis retrouvée à faire en fait euh, tout le travail qui est une partie très technique de de la réalisation en fait, mmh. qui, que j'avais pas réalisé qui existait, c'est-à-dire choisir les, les chefs de poste, enfin bon il y a quand même beaucoup de repérage, enfin il y a un truc très technique dans la réalisation et j'ai vraiment adoré fa- apprendre toutes ces choses là ouais. et, euh, et, et donc j'avais déjà fait énormément de travail quand j'ai rencontré Iris Chassaigne donc c'était évident qu'il fallait qu'on collabore euh, au niveau de la réalisation pour elle et pour moi et ça s'est bien trouvé, c'est bien passé. Qu'est-ce
1: que tu as justement, bah, alors, tout ce, tout cette dimension technique euh, mais aussi euh, réaliser c'est quelque chose de très artistique, c'est justement un, un endroit pile entre les deux. Euh, qu'est-ce que euh, tu as découvert et apprécié de, de ce métier de réalisatrice En fait, j'ai,
4: j'ai beaucoup appris pour le jeu d'actrice. Euh, j'ai, j'ai réalisé à quel point, en fait, euh, les réalisateurs ou réalisatrices n'ont sont pas forcément euh, tout le temps pour répondre à mes petites questions euh, <rire> et mes petites angoisses
5: d'actrice. Et
4: en fait, c'est, c'est tellement intense, tellement compliqué. Ça m'a permis de comprendre l'envers du décor et je pense que j'ai même mieux joué, moi j'ai trouvé, euh, dans, dans, en comprenant l'autre côté. En comprenant, en fait, le timing, le le, le, l'argent en jeu, enfin tous ce ces aspects là, moi ça m'aide en fait. Ouais. Alors je pense qu'il y a des gens que ça angoisserait total pour jouer <rire> alors que moi je trouve que ça me met dans les rails directs et je loupe pas une seule prise parce que je sais que tout est compté quoi. Fin.
1: Ah oui, le, l'urgence de, ah ouais, que, ressens, que tu ressens à la production, donc à la réalisation et à la voilà. production, que tu ressens moins quand tu es sur là, le plateau euh,
4: mais Justement pour les films, là j'ai, j'ai, j'ai un film pré- en préparation et, et en fait je, 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 j'embête énormément la réalisatrice, je lui demande plein de questions là-dessus alors vous avez combien d'argent Combien <rire> 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 de tournages on va avoir ah, je... T'as
1: changé de question quoi, c'est pas euh, qu'est-ce qui lui arrive dans sa vie <rire> Non, il y a ça aussi <rire> évidemment,
4: mais je, je sais que je vais avoir envie de la suivre un peu dans, ouais. ses, dans, ses, dans, ses, dans ses soucis quoi, enfin parce ouais. que Faire un film c'est une bataille, donc euh... j'aime, j'aime bien me sentir en, en, en train de, de, de sauver quelque chose quoi, J'adore, j'aime bien cette énergie.
1: Euh... Et du coup, tu dis faire un film, c'est une bataille. Est-ce que faire un album, faire de la musique, c'est une bataille Oui, ou... oui. Aussi
4: mais faire, faire de la musique, c'est pas une bataille dans le sens où, 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 où c'est quelque chose que j'adore faire. Et, et ouais. quand je le fais avec des gens que j'aime, c'est, 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 très... c'est pas facile, évidemment. Mais c'est, c'est beaucoup de travail. Mais c'est, c'est agréable. et on, C'est une vraie joie. Enfin, quand je travaille avec Johnny aussi et Malvina, on rigole tellement. Enfin, c'est... Après, ce qui est une bataille, c'est tout ce qui est lors de l'industrie, de, 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 voilà, de pouvoir euh, euh, faire une place dans ce milieu. On est quand même nombreux et puis il y a... Mais moi, ma solution à tout ça, c'est le collectif. C'est-à-dire que j'ai un label qui s'appelle Pop Noir et, et dans lequel Malvina euh, va sortir de la musique, on, a, euh, on, voilà, on travaille avec d'autres artistes, on, on fait, euh, et là on fait des DJ sets pop noir avec EREX, avec Johnny Steele, avec Malvina. On, et moi, pour moi ça, c'est la réponse un peu à une époque où on nous voit un peu trop de l'individualisme, et je trouve que la réponse c'est le collectif, c'est le, le, la famille. Mmh. Et de faire ça entre nous en fait, et, et à ce moment-là on est fort et on, le, le, tout ce qui peut se passer autour n'a plus vraiment d'importance.
1: Euh, et là, remonter sur scène ce soir, enfin euh, remonter, c'est pas comme s'ils s'étaient arrêtés complètement, mais...
4: mais... non, j'ai joué au Stade de France hier soir, <rire> donc forcément... Euh... Voilà,
1: au Stade de France. Oui,
4: avec Dépêche Mode.
1: Tu as fait la première partie de Dépêche Mode.
4: Oui, je le fais jusqu'à mi-juillet. Je suis avec eux jusqu'à mi-juillet.
1: Alors là, là le journaliste pris en défaut de la interview d'interview. dis donc, t'as, eu, t'as eu, pas, t'as pas <rire> eu la note. J'ai pas eu la note.
4: J'ai ah, pas eu le mémo.
1: Euh, et du coup, comment ça se passe Ah, c'est euh... super C'était ton premier stade de France
4: Ouais C'était mon mon premier stade de France et en fait euh, c'est super. Moi en fait tant que la salle est pleine, euh, que ce soit un club ou un 60 000 personnes comme c'était hier soir, euh, ça me va.
1: Voilà. Euh, mais de, de, d'arriver devant 60 000 personnes, on se, de, au moment de monter sur scène, on se dit quand même un truc c'est là j'arrive avec mes chansons Ouais bah, j'ai versé ma
4: petite larme, j'avoue ouais. quand je suis arrivé derrière ouais. la scène j'ai vu le monde qui était là, j'étais un peu émue mmh. Parce que c'est comme un truc très un rapide scan de toute ta vie quoi
1: ouais.
5: C'est dire ah
4: bah, ouais. bah oui, <rire> comment j'ai fait pour en, en arriver là quoi <rire> Voilà, et c'est, c'est génial. En c'est
1: plus, c'est une, c'est une tournée particulière de Dépêchement, parce que c'est la première sans Andy. Euh, ouais. bon, j'imagine que vous passez pas votre temps à vous tapez des, <rire> euh, à taper à discuter, parce que ils ont un taf à faire, toi aussi, etc. Mais, oui, mais euh, sont une, ils sont adorables. C'est une tournée très un ouvert. peu <rire> particulière pour eux aussi. Moi, euh, ils... bah, j'imagine. Après, mais je peux euh, pas répondre euh, à leur bah, place. Bah, non.
4: Mais, euh... mais du coup,
1: est-ce que, y a une ambiance, est-ce que ça se ressent dans l'ambiance de l'équipe Je les ai trouvés de...
4: très très gentils. Euh, euh, Martine est venue nous parler. Euh, Dave m'a fait un énorme hug. <rire> euh, ils sont, ils sont, bah, c'est des gens hyper connectés à ce qu'ils font, ils ont regardé mon court-métrage, ils ont fait des retours, ouais. ils, été, ils sont connectés à l'art en fait, et ça c'est essentiel.
1: Ça a été important pour toi dans ta, ton, ton univers musical euh, des mode
4: Oui bien sûr, oui, oui bien sûr, mais surtout, enfin, oui oui, euh, bah déjà, euh, musicalement c'est, fin, c'est, c'est du génie, après mélodiquement aussi, et toute l'image avec Anton, Anton Corbijn. enfin mm. moi je trouve qu'il y avait un, un, un vrai coup de génie sur beaucoup d'aspects bien sûr, et Def Gahan, c'est une leçon de, de scène chaque soir quoi.
1: Chaque soir, ouais. ouais je suis d- vraiment fan. De chanteur de... aussi quoi. Bah, j'adore
4: t- ses moves, je trouve qu'il est très fort ouais. quoi, ouais.
1: Et puis à cet endroit aussi que tu que tu fréquentes hein, sur ton projet solo aussi qui est euh a plein de points d'équilibre entre le rock, la pop, euh, oui. les musiques électroniques, euh, etc. Ils l'ont un peu, ils l'ont un peu mis en place ça aussi. Oui, je c'est crois, ça. Euh, Dépêchement. Oui,
4: oui, tout à fait, tout à fait. Il y a, y a des mélanges et je pense que c'est pour ça que ça fit bien avec eux. Je trouve qu'il y a. D'ailleurs, j'essaie d'axer un petit peu le, le set de manière plus électro, enfin, de de, 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 voilà, pour pour pour, euh, pour satisfaire, pour voilà, pour être toujours faire un peu attention au contexte de, dans lequel on joue, donc oui. voilà.
1: Mais tu, tu es hyper active Jenny Bess. Mais tout
4: euh, le monde me, me dit, dit ça, alors c'est drôle <rire> parce que tout le monde me dit ça et en fait m- m- moi la seule chose que je réponds à ça c'est que je, je fais rien toute seule en fait. C'est, c'est pas, enfin je, je suis pas euh, Alexandre Astier euh, <rire> qui, va <rire> qui va monter son film, faire la musique et tout réaliser, tout écrire. Non, je, je, j'aime bien collaborer et ça me permet aussi de, de toucher un peu à plusieurs choses. J'aime bien faire des choses que je ne sais pas encore faire, voilà.
1: Euh, mais ça, c'est j'aime un bien peu...
4: qu'on m'apprenne des choses
1: C'est un peu la motivation de l'artiste aussi c'est d'être toujours en mouvement d'être toujours en train de, de, de penser à, la, à, la, à ce qui se passe après quoi
4: Ouais et puis bon, moi j'avais toujours une quand j'étais dans Savages euh, euh, mon groupe de punk féminin anglo-saxon euh, pendant 6 ans je crois, 6-7 ans, euh, j'avais toujours cette idée que après j'aimerais bien avoir une phase de ma vie artistique, un peu à la Henry Rollins, je sais pas si tu vois. Euh, qui...
1: Alors moi je vois, est voilà. que fait quelques bah, notes de bas de page pour les auditeurs Henry
4: Rollins <rire> qui vient de Washington DC, qui était euh, de la scène punk de Washington, euh, qui était chanteur de Black Flag, euh, et ensuite qui a fait le Henry Rollins Band, et qui a été ensuite présentateur d'une émission de télé, qui faisait de la radio, des podcasts, qui est toujours en train de vendre sa famille en fait, et de mm de leur parler, de, de, de promouvoir sa communauté. Et il a fait aussi du stand-up comedy, etc. Et moi j'aime bien cette idée de l'artiste à Multicasquelles. Je trouve qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus accepté qu'avant. Et, euh, et, et tant mieux. Et d'ailleurs, les rappeurs l'ont compris depuis très longtemps, en fait, qu'on peut faire sortir un album, faire une marque de fringues, euh, euh, voilà, et, 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 et parler de sa communauté. Quoi.
1: Euh, oui, puis c'est plus facile aussi, toi qui as vécu à, à, à l'étranger, en Angleterre, où en France on met un peu les gens dans des cases, etc., alors que beaucoup tu moins crois dans les pays ouais, anglo-saxons. Ouais, en France, peut-être encore, oui. Ouais. Euh,
4: oui, j'ai vécu 13 ouais. ans à Londres, euh, donc euh, ça aide peut-être, oui. Mm. Euh, mais j'ai, j'ai l'impression que globalement, quand même, les gens s'ouvrent un petit peu plus. Enfin, j'espère en tout cas que. En fait, je m'en fiche un peu, je crois. Ouais. en fait enfin, tu vois, enfin, en fait, j'ai pas de problème d'image. Je suis pas en train de me soucier de, de ça. Je, il je... y a plusieurs portes d'entrée, et ça me va.
1: <rire> ouais. Et puis quand tu mêles comme c'est le cas dans ton court métrage, euh, finalement, la musique, la composition, l'écriture, euh, ouais. euh, le cinéma, euh, le jeu d'actrice, etc., c'est euh, euh, quelque chose de, d'imagine de hyper enrichissant aussi de dire. Euh... Ce que je fais, ouais. Tout ce que je fais contribue à créer des œuvres et euh, puis je viens en créer d'autres comme peut-être un prochain album.
4: Oui, oui bah <rire> y a un, bien sûr avec ce court-métrage il y a un album en, 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 en devenir, en, de... en arrivage Donc, je crois comment dire. Dont le
1: court-métrage est, est un peu euh, bah, la, en fait la, la, la base.
4: Moi je trouve que le court-métrage c'est la meilleure euh, porte d'entrée pour l'album. Ouais. Ouais. Ouais.
1: Et le court-métrage, on va pouvoir, là, c'est toujours un peu difficile de voir les courts-métrages. Oui. Euh, bah le court, on va pouvoir est, le voir dans quelques festivals. Euh.
4: Bah là, il a été à Cannes, donc on attend les réponses d'autres festivals. Je pense qu'il va faire un petit tour des festoches et puis ouais. après, on va, on va trouver une distribution et puis on va, on va le proposer. Ouais.
1: Stranger, il s'appelle, le ouais, court-métrage. Stranger, ouais. euh, l'album, ton album, c'était To Love Is To Live, qui est sorti en 2020. On, en avait, on avait une belle conversation euh, sur TsuGi Radio à l'époque et puis euh, on attend un prochain album et puis surtout ce concert de ce soir de la Magnifique Society de Jenny Beth.
4: Bah ouais, Moi, j'ai...
1: J'ai, j'ai envie qu'on ait J'écoute un morceau de cet album qui s'appelle The French Country- Countryside ah,
4: parce je que je joue pas <rire>
1: bah, mais bah, mais bah d- <rire> voilà du coup <rire> parce que je trouve que c'est très indiqué à, à l'endroit où nous nous trouvons qui est ce ouais, parc ouais. magnifique ce parc de champagne okay, euh, c'est un,
4: un morceau que j'ai coécrit avec Romy Madley Croft des XX et qui euh, va sortir
1: son premier album solo dans pas longtemps exactement et
4: qui est excellent d'ailleurs mmh. et voilà <rire>
1: Colla- collaboratrice euh, de rêve aussi euh, Romy hein, parce que, oui
4: Romy euh, <rire> c'était quelqu'un de très important pour moi et euh, qui m'a beaucoup soutenu justement dans l'idée de faire un album solo qui elle-même était en, en démarche pour faire ça aussi sortie des xx enfin c'est pas sorti mm-hmm. parce qu'elle va y revenir j'en suis sûre mm-hmm. enfin ils l'ont dit d'ailleurs ouais. et euh, donc voilà puis, ouais. puis
1: c'est, comme, c'est comme vous euh, avec Johnny etc c'est la famille aussi de toute façon ah, Jamie il est là la production voilà
4: c'est <rire> ça il n'y a pas vraiment de voilà c'est ça c'est un peu comme euh, les Marvel quoi c'est <rire> Il y a des spin-offs, euh, a
1: des... puis on revient, <rire> on ouais. reforme le groupe. Voilà. C'est ça, je cherche une blague autour de MCU, le Marvel Cinematic Universe, mais, <rire> mais je la trouve après The French Countryside. Okay, <rire> merci beaucoup Jenny Beth bah, d'être venue à vous. sur Tuga Radio merci bah, The beaucoup. French Countryside et on a hâte d'écouter euh, la suite de tout ça et de voir Stranger.
4: Merci, bonne soirée. <rire>
1: French Countryside c'est Jenny Beth sur la Tsugi Radio on est en direct de la magnifique society on a chaud hein, et je ne pas euh, mon prochain invité qui va me contredire mon prochain invité c'est avant tout un collègue et ami c'est Corentin Fraisse de Tsugi.fr salut Corentin salut comment ça va bah ça va bien chaudement quoi, comme ouais, Ordinateur et tout hein. comment les gens font pour ne pas se liquéfier c'est, c'est euh, incompréhensible <rire> Bah on se liquefille en fait, il hein, ah n'y ouais, hein, ouais. a pas de problème en silence. On est là de, ensemble avec beaucoup de, de, de plaisir partagé depuis, depuis vendredi soir euh, Qu'est-ce que tu re- retiens Qu'est-ce qui a retenu ton attention Nous c'est vrai qu'on a pas mal taffé avec Hugo, donc ouais. on n'a pas tout vu euh, parce que hier on a retransmis euh, tous les sets euh, Bien de sûr. la scène Royal Garden euh, On a parlé de Phoenix euh, déjà, mais euh, peut-être que tu as d'autres euh, pépites ouais. que tu as découvertes ouais, pendant le festival
6: bah, bah, Ouais, moi c'est ma, c'est ma deuxième édition de suite, donc de bah, toute façon c'est toujours un, un bonheur d'être là, mais euh, il ouais, y a toujours des jolies petites découvertes à la magnifique. Euh, l'année dernière, pour moi, c'était euh, Imagine sacré et, euh, et Rémi Wolf. Pour moi, enfin, genre c'était deux, deux, bonnes, deux bonnes découvertes, pour ne citer qu'elles. Euh, cette année, euh, que je ne connaissais pas, euh, le projet c'était Lova Lova. Mmh. Qui, euh, que j'ai interviewé qu'on écoutera tout ouais, à l'heure exactement ouais. bah ouais espèce de punk euh, de Kinshasa l'énergie incroyable euh, les tenues aussi incroyables parce que porter le kilt et euh, des ailes de Buzz l'éclair euh, faut les tenter <rire> l'association euh, <rire> non je sais pas c'était, euh, c'était assez ouf euh, reprise des Stooges aussi euh, genre très assumé il a réussi à faire euh, euh, enfin, il, ouvert, il ouvrait la grande scène hier et euh, il a réussi à faire danser le public crémois ce qui est pas forcément euh, hyper évident mais une euh, ouais, euh, grosse start, euh, Vraiment, on a bien, bien dansé en début d'après-midi euh, sous une chaleur de plomb. Euh, ouais, voilà. Vraiment très 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 fort. Oh, les gamins ont pas mal dansé sur Angèle quand même hier soir. Ouais, hein, bah oui, ouais bien ça... sûr, <rire> bien sûr. Non et il euh, bah, y avait une, ouais, une belle, concentration, euh, belle concentration, de petits euh, sur les épaules de leurs parents avec leur casque. C'est toujours mignon. Non, non, mais euh, ouais. Angèle, euh, Angèle, est passé dans une, dans une autre dimension. Euh, c'est devenu une très 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 grosse production, je ne suis
1: pas complètement convaincu des arrangements. Peut-être de fait, un, peu, de ouais, avait... un
6: peu trop cadré à mon goût, euh, peu, ouais, polissé, je ne sais pas si ça se dit, mais un peu froid dans le ressenti. Moi je sais que, euh, Angèle, euh, voilà, moi j'aime beaucoup la pop, euh, Angèle ça a été euh, une grosse révélation quand euh, sont sortis les premiers morceaux, euh, le premier album euh, dans la foulée. Euh, je l'ai vu quelques fois en live et là c'est vrai qu'il y a une sensation, c'est pas nul hein, bien sûr, c'est très propre, bien carré. Euh, mais il y a une sensation de euh, ça a changé euh, peut-être euh, que c'est juste que ça me plaît moins mais en tout cas ça me touche moins quoi
1: alors revenons euh, aux autres découvertes parce qu'il y a eu euh, c'était une belle soirée hier hein, quand même hein, ouais. sur, euh, notamment sur la, la club Trotter sur la, la deuxième scène moi euh, bah, je vous ai rejoint euh, à la fin d'agaragar ouais, euh, euh, belle qui était en résidence à la cartonnerie à Reims hein, aussi, et, et, et euh, euh, par rapport à, à, à ce qu'ils étaient il y a quelques années ouais. l'évolution la maîtrise Maintenant, le
6: exactement dont elle
1: chante, etc. Beaux, beau concert. Hein.
6: Ouais, ouais, ça tient la scène, puis même leur derrière, le, euh, l'espèce de d'immense rocher avec des yeux euh, très dérangeants d'ailleurs. Ouais. Euh, <rire> mais euh, ça, fonctionne, ça fonctionne, hyper bien. On avait vu ce live pour leur release, c'était au fort d'Aubervilliers euh, il y a quelques mois. Euh, vraiment très fort. en plus ça monte, ça monte en puissance et en vitesse euh, au, fil du, au fil du concert. Et euh, ouais, ouais, je trouve qu'ils arrivent très très bien à tenir le public. C'est euh... Non, vraiment fort, vraiment fort. Euh,
1: hier soir, t'as vu quoi d'autre, Corentin, du coup euh, <rire> avec... La bonne question Il y, que... y avait 79ers, il y avait Earth Gang, ouais. euh, qui jouaient aussi euh, dans, les, dans les, les, les... On va en parler avec, euh, tout à l'heure avec Christian Alex et euh, Cédric Cheminot de l'artistique du festival. Qui, qu'est-ce euh... qu'on
6: a vu Oui, pardon, j'ai vu un, un gros trou, <rire> mais c'est vrai qu'on est passé, on, on a passé pas mal de temps au Royal Garden, et euh, bah, on a fini... Euh, Ouais on a, vu, on a vu une bonne grosse partie du live de Rema qui était assez cool aussi ouais. euh, Vraiment, euh, non il a réussi à tenir, à tenir les gens J'aimais le concept de commencer ses concerts par des sons des autres Pour, pour chauffer à blanc le public euh, De commencer avec du Burna Boy, du Drake etc Même sans être sur scène c'était assez déroutant je pense pour une bonne partie du public ouais. Mais euh, quand il est arrivé ça a tenu le show, enfin ça a tenu ses promesses donc franchement c'est cool Bon, une bonne
1: édition on peut dire quand ouais, même. Franchement,
6: euh, franchement très bonne édition ouais. qu'est-ce que tu attends ce soir Zao
1: comme tout le monde que... ouais Zao, <rire> comme tout le
6: monde je vais aller voir, euh, je vais aller voir euh, Verstraten je vais aller voir euh, comment ça s'appelle euh, Sofiane Pamar bien sûr parce que bon hmm, voilà j'ai très envie de piano et euh, ça tombe bien
1: Sofiane Pamar euh, voilà Christian l'a dit tout à l'heure à la conférence de presse qui a un dispositif un peu spécial qui est okay. avec un batteur en plus Incroyable. Euh, du piano donc euh, voilà on lira tout ça sur toutguites.fr euh, absolument un demain report, ou dici,
6: d'ici demain et ouais, demain ouais. ça sera là
1: Merci Corentin. Bah, merci beaucoup. On va revenir vite fait sur la soirée d'hier parce que, après le set de notre résident La Muerte, on a découvert un duo japonais euh, quelque part. Euh entre techno, house, euh, dance et rap euh, mm-hmm. parce que, donc il euh, y avait un, un DJ et un, un, et un MC euh, Bonne surprise euh, D'ailleurs Alexis Bernier m'a envoyé un petit texto pendant la diffusion En Car- disant euh, c'est cool les japonais euh, Passer <rire> un bon moment sur cette scène euh, Royal Garden Qui aujourd'hui euh, est aux couleurs euh, de, du média Panafrica euh, Avec notamment la, la présence de, de Derek hein, Le fondateur de, du Niege Niege donc euh, je pense que moi ce soir je vais pas mal aller manger devant la Royal Garden parce que c'est vraiment des sons que j'aime beaucoup, les gens le savent mais on va d'abord écouter Dongorizo sur la Tsugi Radio ça s'appelle DNA, merci
6: Corentin merci à toi
1: visite c'est Agar Agar, extrait de cet album qu'on a beaucoup soutenu sur euh, Tsugi euh, notamment parce qu'ils étaient en couve il euh, y a pas si longtemps avec euh, leur copain Flavien Berger, euh, bah je retrouve tiens, deux copains aussi, Au en face de moi c'est Cédric Cheminot et Christian Alex l'équipe fondatrice et euh, artistique euh, du festival, salut les garçons Bonjour. Euh, Bonjour, bienvenue sur Tsugi Radio, merci de nous accueillir encore chaque année parce que c'est un, un, un plaisir renouvelé je le disais, et vous en parliez à la conférence de presse de fin Rien que le fait de déambuler dans ce parc, dans cet endroit, en écoutant des groupes cool, euh, que ce soit de la découverte ou euh, des têtes d'affiche, c'est un vrai cadeau que vous nous faites tous les ans. Euh, on parle, ça y est, c'est officiel, on peut le lâcher, on parle de l'effet parc. Hein, ah c'est ouais, vrai c'est, maintenant. Ça, hein. c'est une trouvaille
7: de Christian Alex, l'effet <rire> parc. Non, les punchlines, c'est toi. C'est, euh,
1: <rire> moi, je palpe les droits d'auteur
8: et toi, tu trouves, le, tu trouves le...
7: l'homme de l'ombre.
1: Alors, on peut le décrire un peu, cet effet parc, euh, faire des images à la radio. Pourquoi on est aussi bien à la magnifique society cédric
7: Euh, alors moi même le ressentant cet effet parc je pense que c'est le euh, ce rythme cassé c'est à dire que d'un seul coup on ralentit on déambule on est plus speed, euh, on prend le temps de flâner, on se laisse un petit peu porter par... Euh, on cherche l'ombre parfois et, et pour moi enfin, en tout cas je le ressens vraiment comme ça c'est une, une brisure dans le, dans le rythme un peu fou là. Mmh. Euh,
1: les artistes le ressentent aussi, vous avez vous, vous préservez vraiment des espaces pour les artistes, notamment c'est à côté du jardin de simple, un endroit qui est hyper bien, d'ailleurs j'ai fini de préparer l'émission là-bas c'est un endroit hyper tranquille c'est un, un, et ils le reconnaissent hein, comme euh, je ne sais plus quel journaliste l'observait. Beaucoup beaucoup, beaucoup d'artistes ont repartagé leur, leur venue ici La Magnifique Society Ça ça, imagine, ça imagine, fait plaisir euh, aux, aux programmateurs que tu es ben, ouais. Moi j'ai envie qu'ils se sentent bien Pour
8: qu'ils écrivent leur nouvel album là-bas Carrément toi <rire> Je veux que le contexte du Jardin des Simples Leur permette une inspiration euh, optimum Et qu'ils euh, arrivent à nous sortir euh, Un album tout de suite en sortant de la Magnifique Society Ce serait bien ça hein mais, euh, Non mais il faut être conscient aussi du rythme De de, des artistes euh, les tourbus, les, les, les tournées d'été c'est quand même un truc qui est hyper harassant où il y a très très peu de pauses donc quand tu peux proposer ne serait-ce que sur 4 heures d'affilée euh, un écrin de verdure, une pause, une respiration de la tranquillité bah, c'est toujours quand même beaucoup plus agréable, déjà ça met l'artiste dans un contexte plus favorable pour faire un concert euh, où il va donner le maximum, ça permet aussi que pour la suite quand il va partir sur la tournée on le renvoie vers les copains festival dans un très bon état et puis euh, ça participe à la particularité de, de,
1: de, de ce qu'on a envie d'avoir aussi ici. Quoi. Euh, cette année le festival a renoué avec euh, voilà, dit, ses ambitions internationales, alors je dis renoué elles ont jamais été interrompues mais disons que cette année c'était facile de le faire, euh, et euh, qu'est-ce que vous retenez sur si tu parlais de 79ers, euh, Cédric hein, qui a été un, un temps fort hein, de la soirée d'hier
7: ouais ben. euh, en fait moi c'est euh, en, justement en profitant vraiment de la soirée, euh, la soirée d'hier je, je, je faisais une remarque à Vivien avec qui on travaille sur la programmation où ben, je me suis dit mais d'un seul coup ça y est c'est logique Voir Lova Lova de Kinshasa reprendre Iggy Pop, enchaîner avec les 79ers Gang, un marching band de Nouvelle Orléans, c'est les mêmes rythmes, enchaîner ensuite avec Earth Gang, nouvelle un peu voilà, le, le Hip Hop, peut-être un peu boom bap mais, mais remis au goût du jour. Enfin, ça, ça semblait complètement logique que ça s'enchaîne comme ça, qu'on en profite comme ça, il y avait comme une montée en puissance, et on finit avec, avec Rema, cette nouvelle star de la pop africaine. Ben, c'est Oui, c'est, tout était logique. Euh,
1: c'est Quand on imagine une programmation, euh, quand on tricote un truc, on sait qu'il y a plein de contraintes, de voilà, techniques, d'arrivée de machin, on ne fait pas que ce qu'on veut. Mais quand on voit que ça fonctionne comme ça, et qu'il y a cet effet euh, chapeau de paille-paillasson que vient d'écrire Cédric, euh, ça fait plaisir aussi, euh, Christian, de se dire que ouais, ça a marché, le pari qu'on a fait a marché. Ouais, quand on le vit en vrai. Après,
8: même en, 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 en amont, quand on le construit. Euh... Euh, si tu prends l'exemple du dimanche par exemple Zao Zagazan et, euh, et Bertrand Belin on les a rajoutés quasiment au moment où on a bouclé la programmation parce qu'il mmh. euh, nous semblait qu'il manquait le lien de, 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 qui passait de, de Sofiane Parmar à Louise attaque pour pas trop être variété non plus mais quand je dis variété c'est pas méchamment c'est que, que Louis Attaque et quoi. Sofiane Pamar <rire> sont des artistes qui sont, qui sont euh, on va dire mainstream, très connus aujourd'hui mm-hmm. et euh, Zaoud Zagazan et Belin sont des artistes un peu plus alternatifs encore euh, sur... Euh, un départ, on souhaite beaucoup à Zao Zagazan, Bertrand Belin on aimerait que ça soit encore plus fort, mm. mais euh, voilà c'est, c'est, ça permet de faire des liens en fait pour avoir un équilibre de pas trop euh, être dans le trop connu et de, d'aller vers celui qui va euh, faire la bonne liaison aussi. Euh,
1: aujourd'hui le, le festival il, est, il entre dans une nouvelle phase tu dirais Cédric, euh, de, je sais pas plus mature, plus, euh, plus assise, plus aussi intégré et accepté par les rémois et les rémois et
7: compris Ouais, je, tout à l'heure à la conférence de presse euh, je pense que je suis passé pour un baba cool ce que je déteste <rire> euh, quand j'ai parlé d'harmonie mais c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti cette, cette sixième édition euh, un rythme posé, calmé une, une relation entre le parc et le festival qui se trouve il euh, n'y a, a plus d'affrontement finalement et puis le public aussi qui, voilà, qui commence à comprendre ce qu'on veut faire qui commence à comprendre comment on vit un festival au parc de Champagne donc euh, oui, c'est une, une forme un peu d'apaisement. Effectivement.
1: Euh, euh, je j'ai lu euh, le maire Arnaud Robinet qui disait euh, nous, ce, notre festival, c'est le festival des artistes montants. Euh, on sait que des fois, les politiques comprennent pas quand on met l'accent sur l'émergence sur la découverte, etc. Là, de se voir aussi reconnu par euh, par le maire, il, disait, il a compris le projet. Quoi. C'est, c'est ça que ça veut dire aussi. Bah, on va pas faire sa campagne euh, politique, <rire> mais mais il
8: est d'une génération. Quand on fait la vôtre. <rire> mais oui, mais alors il... moi, c'est avant euh, quand je suis arrivé dans le il y a 20, enfin quelques années, quoi. Euh, les politiques, ils étaient 20 ans, 30 ans plus vieux que moi. Et là, maintenant, des maires, le maire de Reims, Arnaud Robinet, bah il a beaucoup, il est beaucoup plus jeune que moi. Et, et du coup, on se retrouve face à des politiques qui connaissent la musique vers laquelle en fait on est allé, qu'on a vécu, et donc, du coup, ils sont vraiment en phase. Et ça, c'est beaucoup plus facile pour nous dans la manière d'amener les, les projets de festival parce que. Voilà, on a, on, a, on a des gars qui, euh, qui connaissent ce qu'est euh, les, les musiques électroniques, euh, qui connaissent ce qu'est le rap, qui connaissent tous ces mouvements euh, de musique, et puis ils ne sont pas à nous sortir en musique euh, euh, des références qui datent de, de 60 ou de 58. Donc on a, on a, on a, on a ça c'est plutôt intéressant parce que euh, c'est bien aujourd'hui que les politiques publiques pousse aussi les musiques avec une, avec une connaissance en tout cas oui, et puis,
7: bah pour compléter un petit peu rapidement et, euh, ce qui est vrai c'est que Arnaud Robinet a été aussi président de la cartonnerie le premier président de la cartonnerie qui est la salle euh, musique actuelle qui, euh, qui, qui a développé et créé ce, ce festival et du coup ce travail de fond Ben finalement euh, ça y est, 'est, c'est ancré c'est compris et ça, ça ça aide beaucoup Euh,
1: Cartonnerie qui est euh, dirigée depuis le mois de décembre euh, par euh, notre cher Lucas Vionnet qui est euh, juste à côté de moi Euh, évidemment ce festival euh, l'année prochaine on on se projette aussi à un moment où on va être à un mois des des Jeux Olympiques, est-ce que vous annoncerez les choses que vous aurez annoncées en temps utile mais euh, est-ce que du coup c'est une année qui est plus compliquée, plus challenging pour pour vous en termes de production
7: Euh, Oui on on sait qu'il va falloir faire des arrangements, trouver des arrangements avec euh, cette méga euh, organisation internationale Euh, (rire) les discussions euh, ont démarré bon train euh, nous en tout cas ce qui est sûr c'est que euh, la magnifique society elle ne peut pas être déconnectée de ce parc donc il va falloir qu'on trouve des solutions donc euh, on, on y œuvre déjà depuis, euh, depuis quelques, quelques mois je dirais euh,
1: quand on, on se projette justement sur, sur euh, l'édition prochaine on, on, on voit les publics évoluer aussi en, euh, bon, on va s'arrêter sur Royal Garden hein, euh, cette euh, celle scène que vous avez imaginée l'année dernière que, donc je le rappelle on est en direct toute la journée hier c'est un club à 360 à ciel ouvert euh, vendredi soir il y avait Yuxxel Hier, euh, il voilà, y avait notre résident La Muerte, mais aussi euh, Rome, notamment, qui fini, a qu'a fini la nuit, et puis les, et puis les collectifs Rémois. Euh, et, et est-ce que c'est plus facile aujourd'hui d'imaginer euh, ce passage du, du rock au jazz, euh, à techno, etc., que quand tu as commencé dans le métier, euh, Christian Bah <rire>
8: Déjà, tu as affiché ton âge. Les, 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 les 65 ans. Non, je <rire> les les musique électroniques, il euh, y a 15-20 ans, quand tu faisais dans un festival des musiques électroniques, tu ne pouvais pas avoir un système de son comme tu as aujourd'hui, un système de son euh, avec euh, les CERS qu'on a, qu'on a mis en place, euh, avec tous. ce Enfin, il y a, enfin, pour ceux qui viendront, en tout cas, la Magnifique Society ils verront qu'il y a plusieurs CERS, en tout cas, qui sont mis sur un dance floor, que ouais. sur ce dance floor, il y a une série de, de clusters, de, de systèmes de son qui sont au-dessus. Et donc, quand on est à l'intérieur, on est vraiment avec cet effet club,
1: en fait, avec ouais. une, une compression de son. Il bon, y, y a aussi la technologie qui vous a permis ça, C'est tout ça, ce en en ça. Oui,
8: ouais, et qu'en en fait, il y, y a 20 ans, 15 ans, dans un festival de rock, on te mettait un son de façade, on le réglait rock, et puis vas-y, tu te débrouilles, quoi, quand ouais. tu fais des musiques électroniques. Là, aujourd'hui, on arrive à mettre les gens... à dans le son dans les musiques électroniques les mettre sur du jazz avec un, tronc, un son beaucoup plus euh, euh, avec un grain plus, plus adapté voilà c'est ça aussi c'est qu'on arrive aujourd'hui à avoir des scènes où le système de son la manière où les techniciens comprennent aussi qu'accueillir des, des, des DJ c'est pas pareil qu'accueillir un groupe de métal ou un groupe de hip
1: hop donc on a, on a, ça ça nous permet quand même une palette de travail qui est, qui est juste idéale aujourd'hui euh, T'en parlais aussi à la conférence de presse Cédric vous faites attention à justement cette technologie à la, à la dissimuler le plus possible en, en insistant lourdement auprès des équipes techniques qui auraient tendance à, voilà, à privilégier la, la technique et le confort des techniciens euh, mais ça participe aussi à la magie de ce qu'on vit ici à la magnifique hein.
7: ouais c'est ça euh, la, la petite anecdote c'est cette régie euh, cette grande tour régie qui est devant la grande scène qui chaque année se décale petit à petit de quelques s'en centimètres s'enfonce dans les arbres et <rire> voilà et là euh, cette année on a réussi à vraiment la cacher sous les arbres donc euh, Ouais, c'est, c'est une vraie réussite enfin, pour le coup ça c'est une vraie fierté de, de, de proposer euh, les... les euh... Les, rencontres, les conditions d'une, de la rencontre parfaite entre euh, la musique euh, un environnement et le public qui est au milieu euh,
1: Christian, comment, comment tu le vois évoluer euh, votre métier de faiseur de festival, il se passe beaucoup de choses on en a parlé, tu en as parlé dans Tsugi, il y a la question des cachets euh, qui est un enjeu, il y a aussi la question de, de savoir comment on lit les attentes du public, euh, c'est plus compliqué aujourd'hui qu'avant, étrangement, de savoir vraiment, euh, euh, on fait plus de paris et pour autant, les festivals se porte bien là, la saison estivale s'annonce pas trop mal pour la plupart des événements en tout cas les événements un peu installés euh, comment tu observes toi ces évolutions de ton métier
8: bah, c'est, c'est quand même...
1: alors les festivals
8: européens ont fait des années historiques là pour l'instant pour l'instant ouais. ils ont cartonné ils ont fait des scores incroyables les festivals français c'est euh... C'est un peu borderline. Il euh, y en a qui vont tomber, il y en a qui tiennent, euh, c'est pas évident. Mmh. Mais peut-être aussi qu'ils euh, ne sont pas très lisibles nos festivals français dans leur, euh, dans leur ligne musicale, dans leur affirmation de programmation, ce, que, ce qu'ont plus peut-être certains festivals européens. Le Hellfest Fest est très lisible dans sa ligne euh, de programmation. parce que c'est du métal, on sait ce que c'est maintenant, aujourd'hui, les les choses vont très très vite Euh, même par exemple à un moment où on dit le hip-hop ça marche fort ben, euh, en France oui, ça marche fort, mais il se trouve qu'en Europe les festivals qui sont en train de décliner un peu, c'est les festivals hip-hop donc comme, parce que bon, ils ont monté les cachets aussi de façon complètement euh, irrationnelle les artistes de hip-hop, ils demandent euh, des sommes, euh, plutôt les artistes étrangers que, que français, ils demandent des, des sommes qui sont complè- complètement dingues en fait là, qui se justifient en rien hein, de, ouais. d'augmentation et puis euh, aussi avec des shows qui sont des fois euh, bah, on va critiquer un peu notre ami Réma hier soir tu vois, où euh, en fait c'est un artiste qui vient euh, des musiques urbaines et qui euh, ne prend pas le temps de préparer son show, qui vient sur une scène devant euh, à peu près 10 000 personnes et qui euh, propose quelque chose qui n'est qui est, qui est, qui est pas, pas bien, qui n'est pas bien travaillé. Et dans l'urbain et dans le rap, ils ont ce truc-là de, de faire les choses très très vite. Alors c'est bien, mais en même temps, euh, bah, ça ne sert pas non plus la fidélité qu'un public mmh. peut avoir vers un, un événement et un festival. Et la dernière chose compliquée pour les programmes, c'est aujourd'hui l'algorithme parce qu'aujourd'hui être programmateur euh, tu crées un algorithme sur Spotify et euh, je pense que tu peux n'importe qui peut faire une ligne de programmation pour un festival, après il faut connaître les agents, il faut savoir acheter les groupes et puis les négocier et les faire venir mais euh, aller chercher euh, la ligne idéale de groupe que que le public veut aujourd'hui avec les systèmes de statistiques de, de vente, de stream etc arrives à faire à peu près quelque chose
1: On, on arrive à prédire euh, que ça, ça va vendre du billet si, euh... ouais. Bah oui, ouais. oui, oui, oui,
8: ils sont tous maintenant c'est comme ça <rire> et, euh, et même pour les, pour les, les remises de prix euh, de, de n'importe quelle cérémonie on sait qui va gagner et, qui, et même pour des émissions euh, fameuses sur Netflix, euh, on sait qui va être le lauréat à la fin donc euh, aujourd'hui euh, c'est, c'est, c'est écrit et scénarisé donc, euh, voilà.
1: <rire> Mais est-ce que euh enfin, il y a le, l'aspect back-office du métier dont tu viens de parler, il faut savoir acheter, négocier, connaître, les, avoir les relations, euh, instaurer une relation de confiance. Mais il y a aussi, euh, le programmateur, c'est aussi humer l'air du temps, mmh. euh, sentir des choses, faire des paris, mmh. et ça, euh, aucune intelligence artificielle ou aucun algorithme ne peut le faire. Non, c'est adapter euh, ta
8: ligne de, de, de conduite artistique à, au lieu que tu as. Et, et nous, on passe beaucoup de temps à, à choper le lieu. Mmh. Moi, j'ai toujours aimé euh, trouver des lieux avant de trouver les artistes. On a toujours passé beaucoup de temps... Quand quand on est arrivé sur le parc de Champagne, on a passé beaucoup de temps à trouver ce lieu. Le, le, le feu électrique euh, ici sur, oui. le, sur le parvis était super, mais euh, euh, on en, fin, moi, moi je ne m'y sentais pas hyper bien. Je pense que Cédric, nous non plus. Ce n'était pas notre truc. Donc on a passé vachement de temps à, à trouver euh, la formule idéale ici. Et après, on a amené les groupes dedans. Donc c'est, c'est, c'est plutôt ça, moi, qui me, qui me fascine et qui m'intéresse dans mon, dans mon travail.
7: Ouais, euh, on, justement c'est, c'est marrant parce qu'on a eu une discussion tout à l'heure avec, avec Christian où on parlait d'Earth Gang Gang on, on avait essayé de les faire en 2018, ils avaient confirmé puis finalement annulé la date et en 2018 on les avait placés sur la grande scène et je, je disais à Christian tout à l'heure mais en fait heureusement qu'ils ne sont pas venus parce qu'en en 2022, en 2023 ils sont revenus et on les a mis sur le club trotter et le format était idéal ça a créé une, une alchimie, un feu dans le, dans le public qui était incroyable euh, je voudrais
1: qu'on termine aussi aussi par évoquer Retourner à la Royal Garden qui est voilà, notre scène un peu chouchou euh, aujourd'hui vous laissez la carte blanche à, à Panafrica euh, notre, donc, euh, un, un média important pour euh, la, la musique euh, en Afrique et il y a euh, notamment Derek euh, fondateur de Niégué Niégué qui est, qui est ici euh, l'Afrique et, la, et les musiciens africains ont toujours eu une place importante à la, à la magnifique society euh, est-ce que, comment il est, il est venu ce partenariat et cette association avec euh, Niégué Niégué et Panafrica
7: bah c'est, le, c'est vraiment de la curiosité nous on, on fonctionne toujours un peu à la rencontre avec Christian, à l'opportunité on aime se balader, rencontrer des gens discuter, Christian parle beaucoup trop <rire> plus que moi et euh, du coup euh, avec, euh, avec euh, l'Afrique et, et Derek euh, je crois que c'était pendant le Covid c'était juste avant le Covid, ouais. on a commencé à se rencontrer en disant bah, tiens, euh, nous ça nous intéresse il y a des artistes euh, et il y avait euh, avec le Niégué Niégué c'était le lien aussi avec euh, la végétation autour, la, la façon dont il construit son festival par rapport au lieu, ouais. là on est un petit peu cousins, <rire> donc euh, voilà la connexion elle s'est faite comme ça la rencontre.
1: Euh, mais il devait y avoir Cabochet qui euh, malheureusement a pas pu, a pas pu venir, euh, mais là en tout cas on, euh, moi je pense que je vais finir la soirée là-bas hein, pour <rire> pour aller danser. Ils ouais, nous ont euh, réservé euh, une, des belles surprises. Des belles surprises. Ouais. Euh, et justement bah, je parlais d'Afrique, on, on va retrouver Lova, Lova que j'ai euh, interviewé hier. Bah, écoutez un, un extrait de, de son EP qui s'appelle um Mambo. Euh, Merci Christian et Cédric Merci. de la Magnifique Society. Et on, bah, on a encore une belle soirée devant nous. Hein. Euh, <rire> bonne soirée. Allez Mambou, c'est Lova Lova sur Tsuke Radio.
9: La senza per lui bocchi 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 la senza per
1: Il faisait déjà bien chaud hier, un peu avant 17h, quand Lova, Lova et son gang de guerriers afropunk sont montés sur la scène Central Park de la magnifique Society. Une batterie, deux bassistes. Et au chant, Wilfried Louzele en débardeur noir, kilt écossais rouge vermillon, parcours cabossé pour ce jeune homme de Kinshasa qui apprend à 10 ans que ses parents sont en fait ses grands-parents et que personne n'a jugé bon de lui parler de la mort de son père et de sa mère. Il fugue il va vivre dans la rue pendant des années, comme de nombreux gamins de la capitale du Congo. Misère, violence, débrouille et solidarité, c'est le lot commun des chegués, comme on appelle les bandes d'enfants des ghettos de Kine. À l'époque, on l'appelle Maître Tonnerre. Il valait mieux être son pote, j'aime mieux vous dire ça. Mais il va tomber sur la société des ambianceurs et des personnes élégantes, la SAP, popularisée par Maître Gims. Ce coup pour la mode, la performance, le reconnecte à la société, lui faire trouver la musique qu'il pratiquait gamin et fait naître sa vocation d'artiste. L'Ovalova a sorti son deuxième EP en décembre dernier. Il s'appelle et un EP où résonne le tumulte des rues de Kinshasa. Des sons captés par le rémois Benjamin Lebeau, moitié de The Shoes, qui a accompagné Wilfried sur tout le processus de création de cette EP. L'Ovalova à la Magnifique Society, pardon, en direct de Reims.
9: J'avais un espace d'art à Kinshasa qui existe toujours, mais en mode virtuel, avec Lucille DeWitt, Witt, qui est une artiste française, la mère de mon fils Denis. Et euh, dans cet autre espace d'art, on commençait à voir des ambassadeurs venir et tout. Et des gens, un peu du quartier, qui se considèrent comme des gens sérieux, commençaient à vouloir me prendre avec eux. Alors que moi, je suis de la rue. Et du coup, ben, je les voyais pointer du doigt, les gens comme moi, c'est ça qui a fait que je les approche, pas vraiment. Donc du coup, c'est comme dans la chanson euh, Banamabé, où je parle des mauvais garçons, où je me mets à la place de ces qui pointent des doigts les gens comme moi. Et du coup, ils, 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 me, ils me traitent et ils nous traitent des, des mauvais garçons, alors que c'est eux qui deviennent des politiciens que c'est eux qui sont dans la politique dans le truc 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 et c'est eux qui regardent pas les réalités en face pour voir que c'est c'est, gra- c'est à cause d'eux que ces enfants se retrouvent dans la rue quoi ou bien que ben ils passent en voiture et ils regardent pas quoi. Donc du coup, c'est tout ça, il ya il vraiment c'est que la musique qui, qui est comme un haut-parleur de ma cité, de la vie que j'ai vécu. Et j'utilise ça, déjà je prends tout ce qui se passe dans la cité parce que c'est pourquoi je suis tout le temps à Kinshasa. Je pars prendre des gens comme Choco parce qu'il y a ma moto, je prends tout gens de la cité et je prends leurs paroles et je ramène dans ma musique leurs mouvements leurs gestes et puis moi aussi j'ai toute une gestuelle tout ce que j'ai j'incarne c'est beaucoup de gens en même temps tu vois donc c'est ma musique c'est vraiment comme si bah, je parlais d'une c'est un vrai vécu quoi
1: et puis on, on, on le sait on en parle souvent sur Tzouga Radio. il y a euh, une scène incroyable à Kinshasa oui. mais aussi dans beaucoup de, de pays africains il y a plein de scènes il y a plein d'artistes il se passe beaucoup de choses et enfin euh, grâce aussi à internet euh, qui arrive nous on le sait et on les voit ces scènes euh, et bon, évidemment il y a l'Afrique du Sud qui est, ouais. commence à être bien identifiée à Kinshasa il y a beaucoup de groupes quand il vas, tu sens aussi cette, cette énergie artistique cette ce, ce dynamisme chaleur ben, c'est vrai que le problème c'est qu'il n'y a pas d'industrie musical c'est que ouais. chacun attend
9: chacun attend l'Euro, l'Européen qui viendra lui filmer lui prendre pour lui faire sortir après moi avec mon album Bokonzi j'ai pu faire sortir un groupe de jeunes qui ont joué dans mon disque qui s'appelle Kingongolo Kiniata ils, ils, ont, ils ont fait les petits sons des petits bruits dans mon disque ils
1: étaient à Rennes aussi euh, l'hiver dernier au Transmusical
9: cool ben, c'est grâce à, grâce à mon disque qu'ils ont eu un tourneur et tout ben, moi ça me fait plaisir c'est vrai que c'est un truc où dans la musique il y a trop de jalousie il y a trop d'ego et moi je suis content de les sortir ces groupes là au lieu qu'on attend l'européen qui viendra les faire sortir cette fois-ci c'était l'album de Wilfried tu vois c'est un, c'est un honneur mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de groupes comme ça beaucoup d'énergie beaucoup de musique beaucoup de son et beaucoup de performeurs et beaucoup de gars qui créent des costumes il y a toute une énergie mais il n'y a pas d'industrie il n'y a pas le gouvernement qui suit il n'y a pas les il a, a pas les structures
1: pour accompagner c'est juste ça qui manque et ça c'est quelque chose On sait par exemple que d'autres musiciens Plus anciens comme Moussangaré Comme euh, Youssou Ndour euh, Ont fait ça aussi, c'est-à-dire qu'ils ont Leur célébrité, leur, leur succès international Ils l'ont ramené au pays Pour monter des structures Monter des écoles, accompagner les, les, les jeunes artistes Etc euh, Dans un monde idéal où toi tu serais Aussi un gros succès international Est-ce que c'est quelque chose que tu te verrais faire Aller euh, accompagner euh, de jeunes artistes à Kinshasa Mais Déjà moi j'ai fait un album avec des enfants fond des rues qui est intitulé Le Monde dans la poche mais en Lingala
9: Mokili na Poche, qui est sorti en vinyle à, à l'année passée à Berlin. C'est un album financé par l'ambassade de Suisse à Kinshasa parce que j'avais j'ai travaillé dans un projet social qui s'appelle OE oh Project, j'ai donné cours de dessin. J'ai rencontré un petit qui dessinait trop bien, Bernard. Et il chantait trop bien aussi. Je l'ai mis dans mon premier disque. Et après, ben, il commence à rentrer à l'Institut français où on les chassait, tu vois, parce qu'à qui on n'a pas beaucoup de scènes, c'est l'Institut français, et Wallonie-Bruxelles. Et du coup, les petits commençaient à rentrer et l'ambassadrice lui a vu trop content. Je rentrais à la halle et tout. Et la scène ambassadrice nous a financé un disque qu'avec des enfants des Russes. Super album, moi j'adore. Faut aller l'écouter, Mokili, à poche. Et du coup, ben, moi je suis déjà dans ça. Je suis ouais. déjà dans ce partage. Et le jour où j'en aurai plus, ben, je continuerai à partager. Et quitte aussi à ceux qui prennent cette chance de passer par ce partage eux aussi à partager aux autres quoi Donc, pour que ça
1: ça se perpétue cette énergie de partage parce que les anciens ils n'avaient pas ça euh, dans le partage aussi tu euh, pour rester sur la thématique du partage disons euh, tu chantes en, en lingala en kikongo et en Chiluba euh, aussi oui. un peu en français où il y a quelques mots d'anglais oui. etc aussi faire exister toutes les langues du congo oui. euh, pourquoi c'est important
9: C'est important parce que déjà la capitale, tout le monde parle l'indiala et qu'on oublie nos langues traditionnelles. Et c'est que les vieux qui gardent ça. Et les vieux, il n'y en a pas beaucoup, il en reste un peu, un peu, un peu. Et du coup, moi, j'ai une banque de données où je filme plein de vieilles dames, plein plein de vieux de mon quartier. Et je prends des paroles, des chansons là-bas et je garde ça pour l'air. Arrière, petit-fils et petit-fils. Et j'ai déjà exposé celle de ma grand-mère à Berlin en 2019 pour le projet Yambi. Donc voilà, moi, c'est, ouais, c'est un truc qui me tient à cœur. Et aussi, il y a une texture sonore dans les langues traditionnelles que j'adore pour moi. C'est déjà, c'est l'originalité. Je peux pas faire mieux, quoi. Je peux pas faire du reggae en étant congolais. Et du coup, c'est ma musique traditionnelle que je mélange à toutes les musiques européennes, toutes les musiques qui, qui me passent par la tête. Et en plus, ces langues traditionnelles, c'est, c'est énorme pour moi. J'adore parce qu'il y a une texture, il y a une, il y a une vraie énergie, il y a a tout un vécu dedans, donc je ne peux pas faire mieux que chanter en langue traditionnelle, c'est la meilleure chose qui m'est arrivée dans la vie, donc je continuerai et aussi c'est bien parce que quand je faisais des concerts dans la cité, je faisais trois concerts par mois, de trois heures, trois heures j'appelais ça les cérémonies après chaque cérémonie, j'envoyais les gens qui voulaient me poser des questions sur ce que je chante Aller eux-mêmes faire des recherches et savoir ce que je dis Pour moi, c'était de façon encore de perpétuer ces langues traditionnelles Je pense que je continuerai si j'ai plus d'espace pour faire les allers-retours Parce que là, je me perds en étant en France et à Kinshasa, je ne sais plus où je suis Le jour où j'aurai plus de stabilité, je continuerai ma, ma démarche
1: tu, as besoin d'avoir, euh, de, tu sens que tu as le besoin de, se, de te poser un peu, d'être, euh, de rester en, France, en France quelques France. temps pour, euh, Ou peut-être à Kinshasa, je ne sais pas, mais... Pourquoi, pourquoi c'est un besoin Il y a des, aussi des artistes qui ont besoin d'être tout le temps en mouvement euh, Moi, je veux
9: être... Euh, avoir un pied, être partout, mais avoir toujours un pied à Kinshasa. Ouais. Pour moi, c'est la ville où j'ai, j'ai vécu jusqu'à mes 30 et quelques... Genre, non, jusqu'à mes 28, 29 ans. Ouais. J'ai vécu que là-bas. Je n'avais pas voyagé depuis mon enfance. Donc, du coup, c'est ma ville, c'est chez moi. Je me ressource. Quand j'arrive là-bas, je me sens rajeunir de 50 mois. Je ne je, 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 je sais pas, mais il y a un truc... Euh, et puis, je vais je vais beaucoup voir les tombeaux de mes parents moi c'est un, c'est un moment exceptionnel où je sens un dégagement des, des trucs négatifs où je prends des choses positives où je parle pas, je dis rien mais je veux faire des travaux et après je regarde souvent aussi il y a des larmes qui tombent de mes yeux parce que moi aussi ça fait fait longtemps que je suis un peu dans cet esprit de dégager des larmes de mon corps c'est aussi une manière pour moi de me sentir bien donc du coup je ne suis pas vraiment tout le temps le motuango, le maître tonnerre cette personne assez assez subliminale qu'on voit sur scène ou bien je ne sais pas si c'est le mot ça convient mais cette personne assez forte non j'ai plusieurs j'ai cette fragilité dans la force que que j'aime bien donc du coup à Kinshasa je peux
1: le faire euh, tu as emmené euh, un Français à Kinshasa, et non seulement un Français, mais un Rémois, euh, il est de Reims. Oui. Benjamin Lebeau, qui euh, c'est, c'est euh, formait le, le groupe de Shoes avec euh, ouais. Guillaume Brière. Vladimir. Ouais. Euh, <rire> 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 euh, Benjamin, euh, dans les rues de Kin avec euh, ses micros euh, J'aimerais que tu me fasses quelques images à la radio De, voilà, de se, te l'avoir emmené là-bas Et de lui avoir fait te suivre dans cette ville que tu connais comme ta poche
9: Ah ouais, c'était un truc de dingue J'avais comme, je n'étais pas seul, il y avait Léo et Saem, Les gens de, de FGO Barbara qui m'accompagnent C'était un truc de dingue, je peux même pas t'expliquer C'était... Euh... C'était déjà ramener des gens que j'aime, qui aiment ma musique, qui qui me suit dans mon univers. C'était un gros partage. Et en même temps, Benjamin, ce que je peux juste expliquer que j'ai trouvé adorable et et magique parce qu'il y a eu des moments bien et des moments qui n'étaient pas bien dans le boulot, mais Benjamin, enregistrer ma grand-mère en train de chanter, c'est la chose la plus extraordinaire parce que ma grand-mère, c'est elle qui m'a sorti de la rue aussi, qui m'a parlé de ma mère après que je l'avais déjà su. C'est la personne qui est l'architecte de ma vie, en fait. Même dans la musique, dans mon premier album, j'ai mis un peu de sa voix euh, au début d'une chanson et tu les Non, mais Benjamin, face à ma grand-mère en train de l'enregistrer, c'est la plus
1: belle image que j'ai de ce voyage. Et après, vous vous avez travaillé ensemble toute cette matière que vous avez collectée en studio, etc. Euh, lui, c'est un producteur qui vient de la musique électronique, mais aussi euh, de la pop, hein, puisqu'ils ont fait vraiment de la pop avec The Shoes. Euh, comment il s'est frotté à ton son punk euh, dur, le, voilà sur scène. Je rappelle qu'il y a deux basses avec deux énormes amplis basses euh, euh, qui jouent à la fois les rythmiques et aussi euh, de l'harmonie. Euh, c'est un son euh, brut, etc. Comment comment euh, la, la, la magie a fonctionné? entre Benjamin et toi de retour en studio euh, Benjamin beau déjà en fait c'est, c'était lui le euh, le g- président
9: du jury du FGO Barbara, à ouais. l'époque, quand j'ai postulé, donc c'est comme ouais. ça que je le connais. Et après, il a voulu accompagner mon projet, donc il connaissait déjà ma musique, il avait déjà, il s'était déjà frotté, il m'a encore accompagné pour mûrir mon set, et après, venir à Kitchener, ça c'était juste euh, la, la chose la plus normale, quoi. Après, il était bien, il était bien, il a trop aimé la ville, il est tombé un peu malade, il s'est enfermé dans sa chambre pendant longtemps, il a été en studio avec nous, il a bossé. Non, mais c'était, euh, ouais, c'était un, hein, mais moi le plus Ce que, que je garde en mémoire C'est les moments où il se barrait avec son enregistreur audio J'avais peur qu'il ne revienne pas Mais en même temps je savais que partout Il irait c'est dit le Lova Lova Même le plus pire de voix Il aurait peur de le toucher quoi. C'est vrai ça Ah ouais parce que moi je suis pas un enfant de cœur. J'étais dans la rue en vrai même si, ben, je suis quand même un ange, mi-ange, mi-démon, mais, ben oui, c'est vrai que citer mon nom à Bandal, à Kinshasa, Lova Lova, plus personne te, te provoque parce que tous les petits voyous, c'est des petits frères à moi, ils sont venus juste derrière moi, tu vois, c'est des gens que je conseille que je prends en encadrement aussi, donc euh, Lova Lova, c'est le passe-partout.
1: Mais du coup, Lova Lova, c'est un, un projet global, quoi. Lova. C'est la musique, euh, la sap, euh, ouais. les, 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 voilà, les aider les, aider les gens. Et aider et les, les
9: gens. Et aussi Double Vision, qui est mon espace d'art à Kinshasa avec Lucille de Witt. Donc voilà, l'Ovalova Lova s'englobe tout ça. Et voilà, c'est, mais en fait, Lova, Lova c'est le nom de ma première chanson. J'écris pour ma mère, ma mère qui est morte, que je connais pas. C'est un... entre dub et reggae, que j'avais écrit à l'époque, il y a très, très longtemps. Et c'est pour ça qu'on m'appelle Lovalova. Ça me resté. Je l'ai accepté, je l'ai
1: adopté. Voilà. Merci Lovalova, Lova, on t'a adopté aussi. Ah, merci. <rire> merci beaucoup. Eh merci.
9: Hey, le vieux Alors c'était que du bluff Tu m'attendais jamais Tu rentrais à la maison, tu mangeais et à midi tu venais me chercher eh hey petit, moi j'allais me battre à six ça, c'est là water water polo ça, c'est water polo. Non, ça, a dans le monde, ça, la ça, la Grosse tête, Wanda Olimo yo Tout ce que tu disais devait être fait comme tu le disais Bah moi si je voulais bien Mais à un moment, tu euh, euh, Ça commence à me saouler, à m'énerver Tu parlais trop Mais je sais que c'était pour mon bien Tu voulais que je puisse devenir quelqu'un Mais bon, mais pfff moi je m'emballais <tousse> ma Marbex ma dex ma, belle. ma belle. <tousse> <tousse> Pire il non, les vieux Dire, avait
1: non les vieux. Marcel, Mais. c'est Lova Lova sur. Latsuge Radio qui était en concert hier ici à la magnifique Society avec euh, voilà aussi ce petit euh, clin d'œil en soutien aux femmes euh, qui euh, ne peuvent pas s'habiller comme elles veulent dans la rue à Kinshasa sans se faire importuner Euh, voilà Lova Lova un un artiste engagé euh, pour euh, euh, de nobles causes comme il nous l'a raconté au micro on est à la magnifique Society on attend euh, le flamand Yann Verstraten pour refermer ce direct alors que le pianiste Sofiane Pamar vient de monter sur scène dans une... voilà, tout le son du du site hein, des autres scènes s'est arrêté évidemment pour accueillir le pianiste qui revisite le classique et c'est aussi ce pianiste euh, chéri des des rappeurs, puisqu'on a accompagné pas mal de rappeurs sur scène là il propose une, une, un concert un petit peu spécial puisqu'il est accompagné d'un batteur et on voit qu'on entend quelques-uns des rappeurs avec lesquels il a collaboré euh, sur certains morceaux une expérience unique pour la magnifique society ici dans le parc de Champagne euh, et j'avais envie qu'on se fasse un petit plaisir parce que je suis retombé sur, sur cette chanson extrait de l'album de mon prochain invité Yann Verstraten Le Flamand euh, un album qu'il a composé euh, pendant le, le Covid hein, comme beaucoup de gens en ce moment cet album s'appelle Violent Disco on va en parler avec lui et sur cet album figure une reprise, euh, une reprise de Britney Spears c'est quand même fou, Britney Spears euh, s'est fait reprendre par beaucoup beaucoup de gens on se souvient bien sûr de la version de de Toxic de Yael euh, Naïm qu'on adore mais là lui-ci il a repris Hit Me Baby One More Time et franchement ça fait vraiment du bien
10: Tell me how you want it. Tell me baby Cause I need to know now Just because My loneliness Killing me and I I must confess I still believe When I'm not with you I will lose my mind Give me a sign hey, Oh, you got me blinded, oh pretty baby, there's nothing I would not do It's not the way I plan it, show me how you want it Tell me baby, cause I need to know now just because my lonely. I must confess, I still believe When I'm not with you, I will lose my mind Give me a sign Confess my loneliness, killing me now. Don't you know? I still believe you will be here. Give me a sign. I must confess my loneliness, killing me now. Don't you? C'est
1: Yann Verstraten sur le player de la Tsuge Radio avec cette reprise de Hit Me Baby de Britney Spears. Euh, vraiment un petit, une petite sucrerie soul, euh, pop soul comme ça, qui fait vraiment du bien par où ça passe. Et Yann Verstraten, nous l'attendons toujours. Euh, donc je vous propose qu'on continue à explorer euh, cet album Violent Disco qu'il avait présenté euh, au mois de décembre au public français au, au Transmusical. Euh, alors, comme souvent au Transmusical, il euh, y a voilà, des artistes qui démarrent, qui se retrouvent catapultés euh, sur euh, le Hall 9 la scène la plus importante euh, aux alentours de 2h du matin, le vendredi soir euh, par exemple, donc moment très très attendu, un peu peak time du, du festival Yann euh, Verstrenten et, et son groupe, hein, parce qu'on retrouve un peu les cordes et euh, tous les arrangements euh, sur scène, donc un gros groupe, il est toujours affublé de, de sa casquette de, de Mickey oui, oui, oui Mickey Mouse de Walt Disney avec euh, aussi beaucoup de peluches voilà, j'espère qu'on va pouvoir en, en bavarder un petit peu avec lui avant, avant la fin de cette émission mais euh, on va écouter le, le morceau qui donne son titre un album c'est violent disco euh, c'est yann Versatène, toujours sur la tsugi radio
10: your picture at night. No more crying. No more trying to be what you're not. No more lying. No more dying. Be chained to your bed. Violent disco. Make my trouble mind go. Yeah. Violent disco. Make my worries my name find Cup, baby. Oh. Make my trouble, my boy. Yeah. Make my worry, my boy. Yeah. Now my way. No more troubles inside of mine No more doubting No more watching your picture at night No more crying No more trying to be what you're not No more lying No more dying Be chained to your bed File this discount I miss my home I miss my friend why do all of my favorite songs have a sad end I miss your voice I miss your Hands. I want us to stay. I wish I could feel it again. Stay with me. Stay with me. Stay with me. Stay with me. Stay with me Filing disco Take my trouble, my glory yeah. Filing disco Take my worry, my glory yeah. Filing disco
1: Alors même s'il n'est toujours pas arrivé jusqu'au studio de Tsugi Radio ici à la magnifique Society, je vous recommande vraiment de vous plonger dans l'album de Jan Verstraten, Violent Disco. Euh, voilà la, la pop euh, ouvragée, sophistiquée, en même temps chaleureuse et généreuse, avec euh, voilà ses influences soul, cette petite euh, voix de tête là sur la fin qui euh, voilà doit bien envoyer en concert. On n'a pas vu le concert ici à Reims puisque nous on était en direct avec vous, en direct sur Tsugi Radio. Euh, on arrive au terme de cette émission, peut-être. Yann Verstraten va-t-il arriver avant, que, avant qu'on rende l'antenne euh, Évidemment, je voulais remercier Hugo Cardona euh, à la réalisation de cette émission. La semaine prochaine, on a encore une grosse semaine sur Tsugi Radio. Euh, dès demain, je vous retrouve avec euh, les copains euh, pour Serge L'émission avec Didier Varro et Patrice Bardot. Et alors que arrive près de moi <rire> Yann Verstraten avec euh, son masque de Mickey, <rire> please. <rire> voilà, fournez un casque, euh, un petit micro. Et It will be oh. a bit yeah. Ah ça va être. Alors évidemment vu que donc je vais faire des images à la radio, uh, Yann a son, son chapeau de Mickey et c'est un peu compliqué de chausser un casque. Uh, hello Yann. Hey, uh, welcome. <laughs> Thank you. We had the time to listen to two tracks from your album. Okay, cool. <laughs> because you were a little late. Mm. Oh, sorry. Um, no, sorry. that's okay. That's that's okay. That's not on you. Uh, we've we've just listened to um, Violent Disco, but before uh, "Hit Me, Hit Me, Baby." Okay. (laughs) Uh, I I was I was telling the listeners that was very fond of this cover. Uh, When did you get the idea to cover Britney, (laughs) Um, and why did you do it mostly?
11: Well, just because I I really love the song, and some people think that it's a joke, but it's not a a joke. I really love Britney Mm. Spears, and uh, it's uh, for me a little reminder. Like I love like this old uh, '90s pop songs mm-hmm. because they're so simple and the, the, the lyrics are so simple and uh, sometimes when I write songs um, I want it to be poetic and like mm-hmm. and it's it's heavy and so uh, that's a good reminder to uh, write simple things and then it's very effective and, and beautiful so uh,
1: um, I don't know if you know the, the, the song there is a, a Yale name who did a cover of uh, Toxic and uh, it's just like her on the piano and her singing and and uh, we got this uh, approximately the, the same vibe from her like saying like okay just Listen to the lyrics and the melody. It's so simple and it's so efficient. Yes. Uh, but it's it's a kind of pop that was so you know uh, mixed with all um, big productions and stuff. And when you get to c- c- core of it, it's actually a good song.
11: Yeah, <laughs> yeah. It's beautiful. And also Britney Spears so beautiful. And with yeah, with all the things that happened, it's like also some kind of tragic, me- me- melancholy. It's it's so yeah. It's beautiful. It's like Dolly, uh, Dolly Parton. No she has also like this sadness and then in contrast with the pop music it's so beautiful
1: oh and it's something you put into your music now the, this melancholy and and on the, uh, the other end with the the strings and the the, the arrangement is something very you know sunny and um, uh, joyful uh, where, where do you put the balance between like this you know sad part and the, the happy part yeah well, it's, <laughs> it's, a the, g- it's it's the Mickey uh, <laughs> <laughs> Mickey mask
11: yeah it's 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 a <laughs> a good question i ask the asked ask that question all the time like it's a small balance to to make something kitsch like uh, something pop but also make something authentic it's like a <laughs> a weird <laughs> dance between so I, i like to play around with it
1: uh so why mickey and why the, uh, the stuffed animals on stage and in your videos and uh, why <laughs> why can't why bring that you know, all your you know your bird's room on the, to the stage
11: <laughs> uh it's fun it's really fun it's a playground uh, yeah it's it, it's not like symbolic or something. It's just like um I when I write songs i I have already in my head some kind of movie mm-hmm. and it's all always like some weird psychedelic child movie. <laughs> <laughs> so uh, yeah, I just I just have fun,
1: like yeah. Tim Burton.
11: <laughs> yeah, it's funny, because uh, yesterday I saw a movie of Tim Burton, and, and I was like, wow. Because I don't know much work of him, uh, but people told me like, oh, you have to check these movies, but I'm, yeah, it's a shame, but I didn't see many movies, but it's very beautiful.
1: But like, even your makeup, I mean, it's, uh, uh, so you have your eyes uh, painted uh, uh, rose, <laughs> and it's kind of like the Joker, <laughs> but the nice, uh, friendly Joker. Do you know what I mean? Yeah, 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 yeah,
11: yeah. Yeah, but yeah, the last movie was very beautiful of the Joker. Mm-hmm. Uh, yeah. <laughs>
1: Um, so, this this record, uh, Violent Disco, um, it's probably the, like the same idea, the title, the song and the, and the title of the album, like, vibed, you know, two things that, oh, you know, like opposites attract, like what Tina Turner used to say. <laughs> oh, yeah, yeah, I didn't know
11: that. Cool. <laughs> uh,
1: do, you, yeah, do you like to play on that, on the contradiction between words and between moods?
11: Yeah, it's like... It's like you, uh, when you have like this fight scene in a movie, mm-hmm. and people are fighting, you have two options. Or you uh, put like uh, aggressive music on it, can be beautiful. But what's more beautiful to put like slow classical music and make the, the fight like in slow motion, like the contrast makes it beautiful
1: <laughs> you're also an artist like a visual artist you draw a lot uh, yeah. um, and how is it something that you know um, you make a dialogue between you as a uh, visual artist and you as a musician
11: Yeah, well, when I was younger, I, I, I really wanted to be a co- contemporary artist, and uh, I studied that, and and I, and I was really like going forward. But I lost a bit the fun because it was so serious, and also for a few people that understand it. So I was like, but I also played music, and then mm-hmm. I was like maybe i want to combine those mm-hmm. two things uh, and i started to i want to make a movie uh, a movie uh, and uh, the name was the cry dodos and the cry dodos are like these little creatures and they come out of the toilet when you feel sad and they take you on a trip it's like so i was drawing it and uh, and i really wanted to make that the movie and then i made the soundtrack Um, and the soundtrack, uh, yeah, became uh, an album, and I, and suddenly I was like this full-time uh, mm-hmm. musician. But it feels like I'm a tourist between real musicians, <laughs> so I'm, I'm very grateful. Like, I can. I can
1: yeah you, you're good. a tourist but you play here you play that transmusical uh, uh, i don't know if the, i don't know if the whole show but you're a tourist that goes to big big festivals big events you know?
11: yeah i'm very <laughs> very grateful but it, it feels like yeah like yeah like a tourist yeah <laughs>
1: uh, there's the, also another song on the records it's goodbye uh, goodbye world and you say i don't care about your job i don't want to change the world i just want to be a little bird
11: it sounds so uh, yeah (laughs) cringe
1: (laughs) yeah it's kind of philosophical in a sense yeah Uh, is is pop music there to um, help us you know reflect on our lives Uh,
11: to you Um, sometimes sometimes not but I was just It was like at the time when I was writing it, everybody had an opinion. everybody was wearing like uh um, shoes made out of uh, non vegan and 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 i'm 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 into that, but I was like done with all these opinions and yeah. I just wanted to. Enjoy life, because I felt where I where I used to grow up. There's a lot of guilt. It's really Belgic, uh, like everybody's feeling guilty. I don't know if it's in France, but in Belgium, everybody's like in France. People don't. Yeah. don't <laughs> they don't dwell on that. Yeah, yeah. Yes, uh, like well, the occupation. <laughs> okay, yes,
1: well, we collaborated with the Germans. Okay, no, well, don't be clear. Oh yeah, yeah. No, in
11: Belgium, it's it's different, or maybe it's 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 just me, and I always feel guilty, like. And I just want to get rid of like, I don't care. It's it's okay to be me and to uh, just uh, take off your clothes and dance naked in supermarkets and just goodbye troubles. Goodbye.
1: <laughs> uh, you used to have to play in punk bands. Yes. Uh, what made you choose pop in the end?
11: Well, um, I used to play punk band because I was in. Um, I was in a school, like a nice environment, and I want to like rebel into it, and I just want to make like, it's that contrast. And then when I got older, I was living in a gray city, and I wanted to, given some color so I was like oh I want to play nice music and I had like um, uh, old Bossa Nova record and I was like oh with strings and stuff but I I, I can't (laughs) read notes so I was like it was exotic for me so for me the music that that I do now is it's like the punk I did when I was younger it because it's exotic <laughs> it's not music I listen to I, I most of the time I listen to hip-hop or uh, or punk music um,
1: but for our f- uh, first record uh, it's very produced you had the chance to record in the studio with musicians and stuff uh, uh, usually you know music that comes out today is like you know one one guy in his bedroom uh, you know producing on his laptop you were Did, you're kind of lucky on that on that aspect.
11: Well, um, no, because like for the moment, I'm I'm, I'm recording an, a new album and I just write everything myself. I just uh, play guitar, play bass, I program some drums. And then I play the strings on keys. It mm-hmm. sounds very awful. <laughs> and then I, i I give the song to like uh, real um, strings and they put the st- I, to just play what I play at the at the keyboard. Mm-hmm and uh, so and now for the first time um i um, i'm recording with people all over the internet so i'm just sending the course <laughs> so now i have like a brazilian they, uh, like um, a little orchestra recorded new songs of me and a bass player from uh, london and an mm. italian drummer so it's really me in uh, at a small computer just yeah <laughs> so that's how i work <laughs>
1: Uh, would you say that um, uh, writing pop music is like writing child stories but for adults?
11: Yeah, that's that's yeah, that's nice. That I gonna use can I use that? Yeah,
1: can I, It's for free man. <laughs> Because you yeah. you have to you you like to reconnect with your your the child you were or the younger version of yourself in the end.
11: Um, yeah. Once my my doctor said like uh, you you didn't had a youth, so I think you you want to be a child again, and maybe that's that's true. I let a, I don't want to be emotional. I just gonna be <laughs> straight to you. I'm I, I was a bit sad when I was a child, and I was not so so. Um, it was difficult growing yeah. up where I grew up, um, and and now I'm happy and I'm like playing. <laughs> But yeah. I don't
1: know. Uh, It's going too deep. <laughs> It's going too deep. <laughs> so. Belgium is a nice place to be a musician today, uh, and like um, we are obviously because we are French, uh, we talk a lot to you know people of French-speaking uh, person, people in uh, Belgium, and especially the rappers. Uh, we know less, we don't know as much the Flemish people. Uh, is it a nice place to be a musician uh, today?
11: Yes, yes, Then yes. Do you still live in Ghent? I uh, live now in Ghent, yes.
1: And it's it's a big place with a big big scene and etc. Uh,
11: well, yeah, there's there's so much happening and so much beautiful people. It's it's really cool. Mm. And um yeah, I think it's a, it's a good thing and everybody is oh, there's a little scroll. Yeah, so one Oh, yeah, <laughs> sorry.
1: <laughs> <laughs> Des écureuils dans le parc.
11: Yes. <laughs> <laughs> um
1: Maybe you can write a song about a squirrel. Yes! <laughs> so it's cool to be in Ghent.
11: Yeah, it's a nice city. But I, yeah, put me in the smallest room and I would even write then. Yeah. I don't need much space or just give me donne un petit computer
1: et je suis OK <laughs> Ok peut-être que je peux vous donner mon iPad Non, non, non
11: Donc
1: vous écrivez une chanson pour nous Merci beaucoup Yann Verstaten Merci Merci beaucoup Merci beaucoup uh, uh, On va se quitter avec une artiste qui uh, uh, a joué uh, vendredi soir et, uh, Christian Alex le programmeur du festival et moi on prend les paris qu'elle uh, va rassembler beaucoup de gens dans pas longtemps cette jeune femme c'est Marguerite Thiam uh, sur la Tsuke Radio uh, Merci à, aux équipes presse uh, de, de la magnifique Society Elodie Mathieu et Guillaume Maury, avec euh, la complicité d'Elisa, de Damien Maudo et merci à toutes les équipes euh, du festival pour leur accueil impeccable. On écoute Marguerite Yam sur Atsugi Radio, et à demain pour Serge L'émission. Allez, bisous.